2: شنیدن این قسمت برای زیر سیزده ساله ها مناسب نیست و تو بعضی روایت هاش کلمات حساسیت زایی وجود داره که بهتره که با صدای بلند و در جمع شنیده نشه.
3: اولین واجه ای که وقتی زنگ زدم با مامانم گفتم اینجوری شده منو گشت گرفته گاهلای خدا زلیلت کنه.
4: تو مثلا میترسی از این که اتفاق بیفته و ترجیح میدی که بچه یه بچه تو سریخوری مثلا بار بیاد که قان... یعنی هیچ چرایی نگه دیگه قانون هرچی هست تبعیت کنه و خیلی ایمن رفتار کنه
5: واقعیت اینه که هر سری که من از خونه میخواستم برم بیرون مامانم یه نگاه به لباس یه گشته تو خونه داشتیم یه نگاهی میکرد که خب بذار ببینم و اگه مثلا به نظرش خیلی چیز نمی اومد خیلی امن و امان نمی اومد مودل لباس پوشیدن من می گفتش که ببین خودت می دونی اگه بگیرنت من دیگه نمیام با اون آدم و سر و کله بزنم
2: سلام، این 47 قسمت رادیو مرزه من مرزیه تو هر قسمت از پادکست با کسایی صحبت میکنم که به واسطه یه تجربه، یه ویژگی، یه اتفاق یا انتخاب احساس جدا افتادگی و فاصله میکنن از بقیه این قسمت با دخترایی صحبت کردم که گشت ارشاد بازداشتشون کرده و این اتفاق باعث شده که بین خودشون، خانواده و اطرافیانشون احساس فاصله کنن چهارمین باری که سراغ موضوع هجاب میرم چون هجاب اجباری قربانیهای زیادی داشته و کسانی مثل محسا امینی به خاطرش کشته شدن سه قسمتی که ساخته شده زاویه های متفاوتی از هم داشتند. هجاب در خانواده که قسمت سوم رادیو مرز بود درباره فاصله ای بود که دخترهایی که حجاب اختیاری رو حق خودشون میدونن با خانواده هاشون احساس میکنن که این خانواده ها این حجاب رو بر اونها اجبار کردن قسمت 28 تظاهرات زنان علیه هجاب اجباری تو اسفند 1057 بود که کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب اتفاق میافتاد و اونجا با کسایی صحبت کرده بودم که در اون بقای حاضر بودند و این شکاف رو می دیدن. شکاف بین زنهایی که حق خودشون رو طلب می که حجاب اختیاری باشه و بقیه ای که در اون برهه اهمیتی به این حق و اعتراض نمی دن. قسمت سی4 در باید کسایی بود که در عین اینکه با خیلی از سیاست ها و تصمیم های حکومت مخالفاً به میل خودشون هجاب دارن اما اجبار حکومت به حجاب باعث شده که خیلی ها به اونها با چشم بیاعتمادی نگاه کنن و برچسب هایی مثل حکومتی بودن بهشون بزنن و همین باعث به وجود اومدن یه دیوار بلند بین اونها و بقیه شده. این قسمت زاویه دیگه ای از قضیه هجاب اجباری رو نشونه گرفته برخورد خانواده ها بعد از اینکه دخترشون توسط گشت ارشاد دستگیر میشه میدونم که این قضیه منحصر به دختران خانواده نیست و همسران و مادران یه خانواده هم ازش در امان نیستن اما همین که خیلی از خانواده‌ها دختر رو تا وقتی که ازدواج نکرده، آدم مستقلی نمی‌دونن، فقط رفتم سراغ دختر و همین که دسترسی من به آدما محدوده و اینطوری این نیستش که من به همه جور آدمی دسترسی داشته باشم و خودم انتخاب کنم که با کی صحبت کنم و کی رو حذف کنم. باید محدودیت‌های انسانی و ارتباطی رو در این مورد در نظر بگیرید. اینجا هم مثل قسمت‌های دیگه چیزی که می‌شنوید قرار نیست روایت کاملی باشه از موضوع فقط رفتم سراغ یه زاویه و دربارش هم با آدمای محدودی صحبت کردم که فقط درباره تجربه خودشون حرف زدند که این تجربه ها نه قابل تعمیمه و نه به خاطر اینکه ممکن که اوضاع برای ما جور دیگری بوده باشه قابل انکار فقط به عنوان چند تجربه بشنویدش و بس یسه شاید انتظارشون این باشه که اینجا تجربه های هولناک بشنم یا من بگردم آدمی رو از فلان شهر و فلان روستا با فلان پیشینه اقتصادی و خانوادگی پیدا کنم که روایتش رو هر چه غریب تر و شنیدنی تر کنه. همچنان که تاکید می کنم دسترسی من به آدم ها محدوده، باید بگم که خیلی هم خوش ندارم که اینجا تجربهای شدید و عجیب غریب منعکس کنم که در حد همون تجربهای عجیب و غریب و که با فاصله زیادی بهش نگاه می کنیم اما هیچ همزاد پنداری باشون نداشته باشند و صرفاً از شنیدنش زده و برافروخته بشن. حالا چرا از این زاویه؟ چون به نظرم میاد که برخورد خانواده در مراجع گشت ارشاد اهمیت خیلی زیادی داره. خانواده‌ای هستند که خودشون به حجاب اجباری اعتقاد ندارن و دختراشون رو هم مجبور نمیکنن که به دلخواه اونها یا قانون جمهوری اسلامی لباس بپوشن. اما پای گشت ارشاد که میاد وسط، اوضاع عوض میشه. خانواده هستند هستن که دخترشون ترجیح میده که تجربه برخوردش با گشت ارشاد رو ازشون پنهان کنه چون نمیدونه که بعد از اطلاع اونها چی انتظارش رو میکشه برخورد خانواده خیلی وقتا بدون اینکه خداگاه باشه ممکنه پشتوانه بسازه برای قانون هجاب اجباری و گشت ارشاد یه چیزی هم که میخوام توضیح بدم اینه که تو این روایت ها مهم نیست و نباید مهم باشه که دخترا چی پوشیده بودن و حجابشون چطوری بوده که گشت ارشاد بهشون گیر داده. اگه کسی اختیار پوشش رو حق میدونه اینکه یه پوشش از نظر گشت ارشاد موجه بوده یا نبوده بهتره که محل اعتنا و قضاوتش نباشه. ندا وقتی بچه مدرسه ای بوده و 15 16 ساله یه روز که داشته با دوستش میرفته خرید گشتراشت بازداشتش کرده. قضیه مربوط میشه به 16 ساله پیش
6: من یادمه که 16 سالم بود خونه ای ما مرکز شهر بود جایی بود که وسط شلوغی و مغازه ها و اینا بودن که من با دوستم هم کلاسیم رفته بودیم با همدیگه از سوپرمارکت خرید کنیم رفتیم تخمه برای مامانم بخریم. بعد نه آرایش داشتیم به هیچ عنوان اصلا کوچیک بودیم بعد وانتوه همون معقول بود شلوار جین پامون بود و به خاطر اینکه داشت تابستون بود داشتیم میرفتیم حالا یه سری بریم و برگردیم سندل پامون کرده بودیم و تنها دلیلی که اینا خیلی یهویی جلو جلومون ظاهر شدن اصلا ما ترسیدیم اینقدر که اینا سری جلومون ظاهر شدن و ما رو گرفتن این بود که شما چرا سندل پاتونه گفتیم بابا ما خونمون همینجاست، گفت اصلا شما چرا هاتونه بعد با یه الفاظ رکیکی ما رو میچشیدن و ما از ترس این که نکنه مامان من به که ما رو بردن یا مثلا بابایی دوستم بفهمه. فهمه، ما هی گریه و اصرار که تو رو خدا ما رو ول کنید ما, ما دیگه بعد این, این کار نمیکنیم نمی کنیم. ما دیگه بعد این سندلپامون نمی کنیم بعد من حتی یادم که دوست من شصید بود به درخت و ول میکرد درختک و اینا میکشیدن این میکشید اون میکشید تا اینکه دوست من شالش از سرش در اومد و مان دکمه های ماناش باز و بعد مردم جمع شدن مثلا انگاری که یه قتلی چیزی اتفاق افتاده مردم جمع شدن بعدش هم اینا شروع کردم به فهاشی کردم به ما دیگه چه الفازی که اصلا بهتره نگم به ما فهاشی کردن بعدش هم که دیگه ما اونجور کردیم و دیدن که مثلا مردم جمع شدن و اینا یه چند تا به همون گفتن و گفتن آخرین بارتون باشو بعد تو وان ما رو نشوندن ولی بعد با ما صحبت کردن از صحبت که چه کنم فقط تحریر کردن که خجالت بکشید و چرا موهاتون بیرونه و چرا پاتون بیرونه و نامحرم میبینه و بعد اون آقای هم که اونجا بود یه چند تا فش خیلی خوب بهمون داد و بعدش هم با تحقیر و با گریه ما اومدیم خونه. بعد من یادم که مامانم پرسید چرا دیر اومدین که ما گفتیم که اینجا سوپرمارکت بسته بود رفتیم یه جایی دیگه اصلا ترس اینکه بهشون بگیم که چه اتفاقی افتاده تو خیابون مثلا ما می ترسیم بگیم که آب ریزی شده ما رو گرفتن همسایه ها دیدن یا مثلا، چه اتفاقی افتاده و این باعث شد که من هنوزم که هنوزه من الان سی سالمه ان هنوزم که هنوز این اتفاق یادمه به مامانم نگفتم و هیچ وقتم حمایت خانواده رو نداشتیم میگه چون میدونستیم اگه بگیم قطعا از اونا حمایت میکنم و یه بارم از سمت اونا میخواییم تحقیل بشیم خانوادی من با خانوادی دوستم خانوادی مذهبی هستن. ولی خب از اون جایی که ما نبودیم همیشه من یادمه من از بچگی تا همین الانش مادرم همیشه مثلا میگفتش که چرا موهات رنگ کردی چرا موهات بیرونه چرا لاک زدی پاکش کن داریم میریم خونه دایی, دایی داییت ببینه زشته پاکش کن من یادم که ما خونه جایی رفتنی من همیشه لاکامو پاک میکردم یا هیچ وقت حق ندارشم رژ بزنم یا مثلا همیشه باید موهامو تو میذاشتم سرمو میکشتم جلو چون میدید زشت بود و همین اتفاق راجب اطرافیان و دوستانم هم همیشه میافتاد و متاسفانه الانم که الان مجبوریم تو یه سری جمعایی که اونها ادمای مذهبی هستن ما رعایت کنیم هرچندکه تغییر کرده من خیلی سعی میکنم که روال رو عوض کنم ولی چیزیه که همیشه ما تغییر شدیم تو همه این سالا
2: پدر ندا فوت کرده. از ندا پرسیدم که اگه مادرش میفهمید چه واکنشی نشون میداد
6: میچی اگه می متوجه می شد که قطعا یه سری محدودیت های بیشتر از چیزی که بود اعمال می کرد. مثلا مثلاگه قرار من صد هشت شب خونه باشم می گفت 6 خونه باش یا مثلا اینکه خیلی وقتا منو یادمه که مدرسه رفتنی می برد نه به خاطر اینکه نگران این بود که تو خیابون چه اتفاقی میافته بیشتر نگران این بود که منو با پسر ببینه یا مثلا یه همجه اتفاقی بیفته خودش میبرد خودش میآورد یا حتی من یادم یه تایمایی وقتی متوجه این کارهایی من بشه که مثلا من هجابم اینجوریه یه منو گرفته من یادم که وقتی بیرون میرفت حواسش بود که مثلا تلفن رو با خودش ببره که من تلفن نداشته باشم که نکنه با دوستام صحبت کنم که دوستان منو منحرف میکنن. محدودیت های این چنینه مال می و کلا، ارتباطشو ارتباط منو با دوستام کم میکرد بیشتر سر میکرد بهم هی امر و نه کنه که نماز بخون پیمواتو بذار تو و اینا بیشتر میشد و خیلی خیلی واسه من خیلی سخت میشد اون روزای اولی که اگه میفهمید واسه همون من بیشتر از اینکه از خود اون گشت ارشاد بترسم از مادرم میترسیدم من یادمه که ما از بچگی بابای این دوستامو گمرک صدا میکردیم که چون به همه چی کار داشت به همه چی کار داش چرا رنگ مهات هات شده چرا ابروت کم شده چرا سیبیلت اینجوری شده چرا نمیدونم پات بیرونه کلا با همه چی کار داشت و اونم بیشتر از من میترسی چون میدونست اگه باباش بفهمه دیگه هیچ وقت اجازه نمیده که تنهایی بیرون بره خودش میبره خودش میاره اونم دقیقا شرطش مشابه شرایط من بود حالا اون یه ذره بیشتر از باباش میترسه تا از مامانش مامانش یه ذره نرمتر رو انگار که بیشتر درک میکرد اون حتی به خواهرش هم جرئت نداشت بگه چون خواهرش چند سال از خودش بزرگتر بود درست اونم مثل ما بود هم تیپ ما بود هم قیافه ما بود هم تفکراتش مثل ما بود ولی با همه اینا اونم سرزنش میکرد که نمیدونم شما چیکار کردین که شما رو گرفتن کلا ما رو مقصر میدونست
2: از ندا پرسیدم که آیا تونسته از این اتفاق با دوستا و هم کلاسیاش حرفی بزنه نه نه اصلا
6: با کی یعنی تبدیل به یه رازی شد بین من و اون دوستم بخاطر اینکه انقدر جامعه تحمیل کرده بود که حجاب نداشتن بده که ما فکر میکنیم اگه به همکلاسیمونم بگیم اون میخواد ما رو قضاوت کنه بگی ببین اصلا اینا رو گرفتن ها اصلا فکر کنیم یه آبروریزی خیلی بزرگیه و هر وقت یادم میافتاد اصلا ناراحت می شدیم و می ترسیدیم از این کسی به فهمه قطعاً و قطعاً پوشش ما تغییری نکرد جز اینکه فقط ترس ما بیشتر شد وقتی داشیم مثلا تو خیابون شلوغ را می رفتیم شیش تا حواسمون جمع بود که اینا رو نبینیم که اگه اینا رو ببینیم از کوچه بپیچیم که مثلا اینا رو دور بزنیم تنها اتفاقی افتاد همین بود و یا من یادم که ما خیلی هوشیارتر شده بودیم که اینا رو نبینیم جلو یا اینا ظاهر نشیم یا اینایی که اینا از دور میدیدیم سری رو سر میکشتیم جلو رد که میشدیم دوباره سر رو سرمونو برمیگردوندیم عقب همین فقط ترس بود چیز دیگه این نبود و الان همه چی خیلی تغییر کرده پوشش من که خب قطعا از اون چیزی که بوده من راحتتر لباس میپوشم دامن می پوشم بیرون میرم لباسهای راحتی می پوشم چیزی که خودم دوست دارم می‌پوشم اصلا از قضاوت کسی نمی ترسم حتی اصلا از اون گشت ارشاد دیگه نمیترسم یعنی همین الان اگه برم بیرون گشت ارشاد منو بگیره دیگه مثل اون 16 سالگیم رفتار نمیکنم قطعا صدامو بالا میبرم داد میزنم سرشون اگه یه چیز بگه منم دو تا بهش میگم تا بشنوه یعنی نه اصلا مثل قبل دیگه رفتار نمیکنم و حتی کاری میکنم که از اینکه منو گرفته پشیمون بشه مادر من اصلا هشتاد درجه تغییر کرد حداقل تو این سه چهار سال اخیر انقدر که دید که ام، واقعا هجاب باعث نمیشه که آدم اون آدم خوبه باشه و فهمید که نباید قضاوت میکردین همه سال و الان من دیگه هیچ وقت رو سر سرم نمی حالا جلو دایم باشه جلو کسایی دیگه باشه مهمونی برم اصلا مادرم هم کاری نداره و اتفاقانم الان خیلی حمایت میکنه از من و از, از این اتفاقات که داره این روزا می خیلی خیلی حمایت میکنه و اصلا
2: دیگه مثل قبل نیست ساناز دوبار بازداشت شده یه بار وقتی که دبیرستانی بوده و یه بار هم 7 سال پیش وقتی که با سازش رفته بوده بام تهران که بشینه یه گوشه او ساز بزنه و نگشته شاد وای میسه به پوششش گیر میدن و سوارش میکنن میگه که بدون بحث سوار میشه
4: خیلی چیز نبودم خیلی عصبی و نبودم برای اینکه میدونستم خب حالا میریم وزرا و مینایزه توهین میکنن و بعد هم میشه میره دیگه رفتیم اونجا و دیگه کارها انجام شد من مجروشت هم زنی مامانم که مانتو بیاره و از اینجا به بعد اتفاق من بیشتر هستام پور شد و اینکه مامانم که مانتو رو ورد برگشتن گذر نزدیک خونه مامانم برگشتن برگشتنه اون راه برگشت رو زد که ای بابا چرا یه جوری لباس نمی پوشی که بهت گیر ندند بعدم که رفتم خونه مثلا بابام غور زد و با بابام بحثم شد. نه مامان بابام که اصلا مذهبی نیستن. یعنی اصلا که خب بابام اصلا مذهبی نیست ولی مامانم چرا مامانم میذاره مذهبی ولی خب جفتشون سنتی با اینکه خیلی تلاش میکنن که سنتی نباشند مخصوصا در برابر دیگری که حالا خانواده شونه احساس میکنم که خب مثلا نمیتونن خیلی متفاوت از اونها باشن و خانواده مامانم خب خیلی سنتی و همتون خانواده بابام ولی خب مثلا بیشتر این قرور زدن حالا موقعی که من نمیفهمیدم الان میتونم اینطوری خانشم اینجوریه ولی اون موقع انگار بیشتر یه نگرانی بود میترسیدن که مثلا یه اتفاقی بر من بیفته ولی بلد نبودن این نگرانی رو ابراز کنن و متوجه نبودن که مثلا یه جوری تو مثلا میترسی از این که اتفاقی بیفته و ترجیح میدی که بچت یه بچه تو خوری مثلا بار بیاد که قان... یعنی هیچ چرایی نگه دیگه قانون هر هست تبعیت کنه و خیلی ایمن رفتار کنه یعنی خب متوجه نبود که مثلا اینکه من ام... تو امنیت کامل نباشم و خب بائس میشه که یه ذره حداقل شجاع باشم یا یه ذره اقتدار داشته باشم عزت نفس داشته باشم بابا یعنی متوجه نبود میگم اون موقع من نمی که از نگرانیه میاد من فکر میکردم که مثلا از یه, از یه مثلا دیکتاتوری میاد که نه مثلا نباید تو این کار میکردی ما رو به درد سر انداختی در سوازی که من مثلا تا جایی که یادمه مثلا از اول اینطوری بودم یعنی اصلا هیچ چیزیونه نمیتونستم اگه فکر میکردم که یه اشکالی قانونه قانونه تو مقانونه هست حالا چه مقانونه تو؟ خونه بود و چه تو جامعه مثلا ما خب یعنی چی که بابام همون شب وقتی که خب یه بحث کردیم و گفتش که تو به هر حال باید تو این جامعه زندگی میکنی بعد قانونش رعایت کنی و همیشه تو میخوای مثلا همگام با زمونه نباشی یا جلوتری یا عقبتری و این خیلی من رو عصبانی میکنم که ما من اونجا بهش گفتم که خب این قانون وجود داره که مثلا اگه مادرتو فوت کرد ارس یا جور تقسیم بشه که تو و برادرت دو برابر خواهرات ببری این قانون دیگه اوکیه که گفتم خب نه مثلا این خیلی چیز نیست من یعنی این کارو نمیکنم حاضر نیستم که بیش سهم بیشتری از خواهرام ببرم و به مامانم گفتم ما مامانم خیلی بیشتر تحت تاثیر بابام قرای بابام اونم یه قوری و وگرنگ به خودش بود مثلا گفت حالا من تو رو بردم و تموم دیم به اونم گفتم خب سیغم قانونیه دیگه حاضری که مثلا بابات مثلا تا زن سیقه‌ای داشته باشه اگه مثلا مسئله که محمد قانون رو رعایت کنه که خب اونجا جوابی نداشتن که واقعا بدم سکوت کردن ولی م- یادم که مثلا اون شب دیگه از خونه زدم بیرون و اونقدر عصبی بودم که مثلا تو تمام طول راه که بریم وزر اونقدر اونقدر عصبی نبودم مثلا اینجوری بودم که من دیگه خب میدونستم که خب اینا انقدر احمقان که مثلا یه حرفا رو میزنن و این گيرا رو میدن وای خب مثلا چرا اون بابا این کارو میکن اینه جمله رو یادم نمیاد ولی یه چیزی شبیه این بود یا اینکه انقدر اور زدن که من به اینجا رسیدم که خب حتما من دفعه بعد به شما نمیگم ولی از اونوارم البته نمیدونم که تو میتونی مثلا به کسی دیگه بگی چون اونا میگن حتما خانواده مگه مثلا بگی حال خانوادم فوت شده یا مثلا کسیو ندارم با ام خالم خاله زندگی می‌کنم بعد به یکی دیگه بگی ولی تصمیمم این بود حالا میگم یادم نمیاد که دقیقاً این جمله رو گفته باشم ولی شبیه این که آره ما رو به درد سر انداختی به خاطر مثلا از خط بیرون زدنات آره این که واضح بود ولی خودم تصمیم گرفتم که خب دیگه بهتون نمیگم اصلا ظرفیتشون نداره
2: ساناز میگه که بعد از اون دیگه خانواده در بوی پوششش بهش بیشتر
4: تذکر می‌دادن ببین بابام که دائم میگفت یعنی در دوره مختلف تا موقعی که من باشون زندگی میکردم حتی بعد از اینکه مستقل شدم هم باز مثلا که شعبال جین هم بود دلا شدم کمرم معلوم میشد یا خب مثلا من واقعا یادم نمیاد که زیاد مانتو تو پوشیده باشم حالا اقایلش که مثلا شاید دبیرستانی بودم واره یه ذر آدم جالبه مثلا مانتو بخر و مانتو بپوش اونها ولی بعدش دیگه همیشه پیرمردونه بود و اذیت می‌شد یعنی با همش لجش می‌گرفت هر بار که می‌خواستیم بریم بیرون یه قوری میزد که مثلا این چیه که پوشیدی ولی خب من مثلا مقاومت می‌کردم دیگه یعنی حاضر بودم که هر بار جر رو بحث کنم تا اینکه بگم باشه مثلا مانتو بپوشن اون موقع درک نمیکردم میگم الان احتمالاً مثلا اگه برگردم یعنی اگه دوباره چنین موقعیتی پیش بیاد مثلا اون قرش رو میزنه منم کار خودم میکنم و بهش توضیح میدم که آقا مثلا عزت نفس و شهامت و مثلا شجاع بودنم خیلی مهمه تا فقط امنیت و مثلا حاضر من یه آدم توسری خور باشم ولی اتفاقی برام نیفت ولی اون موقع خیلی اذیت می شدم دیگه یعنی فیلم کردم که اچه خانواده سنتی زبون نفهمیان کرد من بعد سر نهجاب و اینا باشون سرکله بزنم بعد دیرتر هم با دوستام حتی همیشه ماجرا داشتم حالا شه دوست دختر چه دوست پسر چون اگه دختر بودن که میگفتن با روسریت و سرتون الان می بهمون به همون گیر میدن. اگه پسرم بودن احساس میکرن که حالا یه شرری میشه میخوام بیان به تو تذکر بدم مثلا از دست میره یه بار که یه بحث خیلی سنگینی کردم با یک دوستام یعنی اول بحثمون دوتایی بود بعد دیگه مخالف و موافقم اومدن جمع شدن و میخواستیم بریم شمال یه برنامه در واقع موسیقی بود یه گروه موسیقی بود که ما دوست و همکار بودیم و وسط راه مثلا پیاده شدیم که بریم بستنی بگیریم و من اون موقع ها شالمو الان دیگه خب خیلی اینجوری میبندن شالشونو و اینطوری میبوردم بالا شالمو و اینکه رو گردنم نباشه و خیلی گرم بود بعد اومدیم بریم بستنی بگیریم که دوستم که خب دوست سمیم، سمیمیم بود و من میدونستم که مثلا آدم عقب موندهی نیست که مثلا بگه که مثلا آدم غیرتی نیست مثلا که مم... چون من مجرد بودم به خودش اجازه داد که به من بگه که مثلا روزهایتو درست کن ام... چون یادم میاد مثلا یکی دیگه با همون بود اون شوهر داشت میدونم که مثلا میدونستم که هیچ وقت به اون تذکر نمیده من که احساس خوب اون شوهر داره و اگه یه اتفاق بیفته اون بچه‌ام کن ولی خب بر من خیلی عجیب بود که مثلا اون آدمه که انقدر حالا به ظاهر مدرنه مثلا چیز نمیکنه ام... سکوت نمیکنه، آب به تو ربطی نداره دیگه من یادم اون موقع سی و سه چار ساله بود و بعد اومدم و گفتم که چیزه گفتم که اصلا نمی بینم چیزی فضایی که تو بخوای مثلا در این مورد نظر بدی اصلا به تو ربطی نداره نهایتا اینه که مثلا میاد ماشین گشت به من گیر میده منو میبره شما میرین شمال اما مثلا دو ساعت دیر ترمه و به توش رب که گفت نه این گروه صحبتش از شخص جداه و من نگرانه مثلا گروه بودم که اتفاق بیفته گفتم خب تو الان تو کیفت عرق داری یا نه پشت اتوبوس گوست عرق میخوری یا نه همینقدر این میتونه گروه به مشکل بندازه ولی اصلا من هیچ وقت در جایگاه خودم نمیرم که به تو بگم آقا مثلا عرق نیار با خودت یا باز چی داری عرق می‌خوری عرق بخوری یا نخور خودت مثلا آدم بزرگی بالغه میتونید تصمیم بگیرید که خیلی بحثی شد که در واقع ما دو سال سه سال هر بار جمع می‌شدیم گفتیم اول به خنده می‌گفتیم یادتونه که مثلا اونطوری شد و باز دوباره شروع میکردیم خیلی جدی بحث کردن و آخرسم هم گفتم ببین من نمی‌خوام بگم که تو آدم مثلا عقب مونده ای ولی میخوام بگم انقدر این در حالا لایه های پایینتر برا تو اوکیه که من در مورد یک کسی پوشش یکی نظر بدم که مثلا نمیتونی درک کنی که چه چجوری میرسه به اون مثلا مرد بودن و که مثلا تو آره من میتونم نظر بدم یه اجازه رو دارم تو نمیتونی من فقط میکنم که به اون رفت داره ولی تو اونو نمیتونی ببینی تو میگی که نگرانی و گروه و گرو ولی مثلا یه بار نشده که به اون آدمی که شوهر داره چرا به اون تذکر بدی چون یه بار مثلا تو شمالم رفتیم لب, لب ساحل من دوباره مثلا روسری نداشتم حتی شاید مثلا شب هم هم پجا شو کامل زده بودم بالا مثلا با یه تیشرت بودم و اون یکی دوستم هم همینطور ولی به اون اصلا چیزیم گفت و به هم گفت اگه یکی بیاد اگه یکی بیاد و اینا خلاصه خیلی زیاده یعنی واقعا نمیتونم خیلی نمونه های زیادیه میگم حتی دوستای دخترم که مثلا روزاری تو افتاد بابا میدونم روزاری ما افتاد اصلا میخوام روزاری بیفته یا هر بار بعد مثلا توضیح میدادی که من همیشه اینو میگفتم که کم کم ادمو عادت میکنن تو خودت هنوز عادت نکردی که مثلا یکی باهات میره کافه خیابونی جایی روزارش بیفته ولی کم کم وقتی ادمو ببینن عادت میکنن و دیگه اونقدر ماجرا نمیشه
2: از پرسیدم که اون روز آیا دیگران هم دخالتی در بحث میکردن؟
4: ببین تقریبا یک به نه بودیم دیگه یعنی همه اون بر بودن اون دوستم که اونم دختر بود ازدواج کرده بود اون هر ازگاهی یکم میامد این بر یعنی با من هم سومی شد ولی نه همیشه مثلا من اون آدمه بودم که تکش من بودم که خود فقط به فکر خودشه و منافع جمعو در نظر نمیگیره. اون اینطوری بود دیگه. اون اینطوری بودم که خب مثلا خب تو وقتی خودت تنهایی هر جوری که دلت میخواد لباس بپوش ولی وقتی جمعیم نمیتون جمعو به خطر بندازی که حرف مفت بود با اینکه جمع به خطر نمیافتاد یعنی یه بار من در ساعتی که اون الکول جمعو به خطر منداخت. ولی من یه بار ندیدم که مثلا یه نفر به خاطر روسری یا مانتو بهش گیر بدن و کل اون آدم ها رو ببرن مثلا وزرو مثلا چون چیزی من نشندم نادیم سال پیش وقتی من شعالم میدادم روسرم خوب خب خیلی تعداد آدمایی که این کارو میکردن کم بودن بالای سرم ولی الان چون دورو بریاشون زیاد این کارو میکنن که به نظر من حالا نمیخوام خود بزرگ بینی نیست ولی این که بگم خب کسایی که این جلوتر رفتن این فضا رو مهیا کردن دیگه وگرنه میتونست الان همچنان ادمو مقنعه بپوشن و سرمه‌ای و قهوه‌ای و مشکی جز این هیچ رنگ دیگه ای نپوشه ولی دیگه چون وقتی اونها دیگه اونقدر اقلیت نیستن خب اینا میرن روی یه چیزای گیر میدن که هنوز دوباره اونقدر باز نشده تغییر میکنه حالا الان مثلا سر حجاب نیست و بعدش هم دوباره به نظرم مثلا اون دوستم دیگه یه جوری فهمیده که به من دیگه نمیتونه گیر بده یعنی انقدر گیر داده و من انقدر حالا اون باید بخش انقدر گیر داده نه ولی اون و حالا شبیه اون آدم ها انقدر گفتم و انقدر هر بار من حالا شاید حتی تهاجومی برخورد کردم که به شما هیچ ربطی نداره مثلا اینجوری دنبال شر نمیگرده یا میره به یه آدمی میگه که مثلا اگه بگه که اینجا حالا گیره مثلا درست کن. مثلا باشه. نمیاد به من بگه که من مثلا یو کنم ولی اگه به من بخواد بگه حالا میره یه لبل مثلا یه چیزی که دیگه ازره الان انجام دادنش عجیبه نه مثلا روسری انداختن کردن، دیگه متداول
2: یا سی سال اول دانشگاه گیر گشت ارشاد افتاده. هشت سال پیش. داشته از مترو میومده بیرون که اومدن سراغش و مجبورش کردن که سوار ون بشه.
3: من خیلی ترسیده بودم. 18 سالم بود دیگه. یه چند ماه بود تازه مثلا از فضای خونهاده در بودم. می اومدم دانشگاه تهران و برمیگشتم ولی توی فضای داخل ون خیلی درگیری شدید بود اتفاقا یعنی حالا نمیدونم تا چه حد میتونم رو بگم آره مثلا طوری بودن که نمیدونم شما ببخشید میگم آره استفاده نمیکونم شما جنده ها معلوم نیست با این لباس ها میخوان ببینن الان زیرکی بخوابی نمیدونم خانواده هاتون میدونن نمیدونم شما اومدین بریم بین اون و اون برین. مثلا یه سریام گفتن خب خیلی از بچه‌ها دانشجو بودن می ما شهرستان اومدیم ما اینجا کشنادیم خواهداتو میدونین مثل خراب ها لباس میپوشیم بریم بین و اون بدین و این حرف ها بعد من خب خیلی حس تحقیری به هم دست داده بود و تمام مسیر فقط گریه میکردم و از شدت فشار که به هم اومد من از بچگی آسم کودکی داشتم که تو بزرگ شالی همراه هم بود حالا بعد شد من نشوندن کنار پنجره من فقط سم و پنجره نگه داشته بودم که بتوام نفسمو برگردونم و همزمان از این تغییر و اون جوی که بود گریه می کردم تا برسیم کلان تریشون
2: میرسن وزرا و اونجا حال یاسی خیلی بد میشه
3: از اعظم خواستن که زنگ بزنیم من خیلی حالم بد بود حمله عصبی که بهم دست داده بود به صرفه شدید افتادم گفتن زنگ بزنید به خانوادهتون من خب خانوادم ساکن کرج بودم ولی دوستم که با مادرش نزدیک انقلاب زندگی میکرد به اون زنگ زدم که بیارن هم و مامان نام زنگ زدم که اونام راه بیفتم بیان. حالم خیلی بد بود و کف زمین نشسته بودم خیلی هم محلی نمی تا اینکه هم خیلی بد شد سرفه هم شدید شد صدام یعنی. نفسم به یه خیل خیر خیری افتاد که حالا اگر هم لایه دیده باشین میدونین چه شکلیه یکیشون ترسید هم هم مادر دوستم رسیده بود یکی از اون خامچادوری ها با یه میمی که صورت خیلی زشتی که انگار من یک موجود چندش و منزجر کننده هم گفت اینو بدید بردر میفته میمیره درد سر میشه برامون و حياتن انقدر حالام بد بود که شرایط این که روی اون وایت بوردشون بخان مشخصاتمو بنویسن و عکس بگیرن ازم تعهد بگیرن نداشتم مادر دوستم اومد و من از کلانتری خارج شدم یه ده دقیقه یک رپی اونجا بودم حالا خیلی بد بود تا اینکه پدر مادرم رسیدن یعنی پدرم اول رسید که محل کارش تهران بود بردش بیمارستان منو بعدم که مادرم اومد و حالا یه دور هم من قصه های دیگه ای با اونها داشتم اولین واجه ای که وقتی زنی زدن با مامانم گفتم اینجوری شده منو گشت گرفته گوهلای خدا ذلیلت کنه قشن یادمه که اولین جملهش این بود من خب میگم توی خامده مذهبی به دولی آمدم و بزرگ شدم و این تحمیل شدید همیشه روم بوده این قضاوت این طرفداری از اجباری بودن هجاب و قانون بودنش و همه اینها همیشه یه چوبی بر سر من بوده که باورش نداشتم و امیده از لحظه ای هم که من زنی زدم مامونم اینو گفت اله خدا زلیلت کنه نمیدونم آبرونو بردی حالا پدرم که حسد دانشگاه مثلا با یه گویش منطقی تری که دخترم تمادامی که این قانونه باید به قانون کشور احترام میذاشتی. و میگم من بی نکرده بودم بعد هجابی هم حتی نکرده بودم آرایشم نداشتم صرفا یه بافت کره میتنم بود تا مثلا وسط رونم و اجازه ندادن تا از مترو در میان پادلوی رویم رو ببوشم بله مادرم اومد بیمارستان اول از همه شروع کرد به این جمعه های دیدی گفتم ها نمیدونم به من گریه میکردم بهشون گفتم به من گفتن جنده به من گفتن خراب به من فلان حرف رو زدن فلان جمله رو گفتن گفتم مگه ما بد بودیم مگه نگفتیم یه کاری نکن که شعن خودت زیر سوال بره نگفتیم کاری نکن که کارت به اینجا بکشه خودت خواستی دیگه بیا اینا دهنشون چاک و بس نداره تو باید یه کاری بکنی که نمیدونم کارات به اینجا نکشه خودت خودتو حفظ بکنی و هرچیم گفتم که بابا با لباس من رو داریم میبینیم لباس من این بود م... میگم حالا الان بعد سالها بالاخره م... یه تغییراتی کردم به خاطر اینکه من از 93 به بعد تقریبا یه دوره های یه خیلی ها دیرو طی کردم یه بار دستور بستری به امداده شده یه بار اقدام به آسیب به خود داشتم و همه اینا به خاطر بسته بودن و فضای خونواده بود و اینا حالا نهایتن بود شده که الان یک مقدار بازتر شده تفکراتشون ولی اون موقع کاملا تو این سایت بودن که تا اشتباه کردی دیگه و ما هم گفته بودیم که این اشتباهو نکن و بعد از اونم هر بار من هر پوششی یه ذره غیر متعارف اگه کافی بود باشه می گفتن که این دفعه به ما نمیایم ولد کنیم و این دفعه زنگ بزنم هم که همونجا نگاش دارین این بچه ما نیست با این جمله ها رو برو بودم. من حالم خیلی بد و خیلی ترسیده بودم و یه تقریبا یه روزونین بیمارستان بستریشام شدم از اینکه اومدن دنبالم من باهم میبردن میرسوندن به اکسیژن و از اون مرخص شدم خب یکم حالات دور نقاهت چهار پنج روزی تو خونه بودم و میگم شبو خیلی بد میخوابیدم و اون موقع خیلی سایه. فقط بیشتر اینجوری بودن که ببین مامان جان ما که میگیم رایت کن به خاطر خودت میگیم ببین الان تو آسیبش رو دیدی ببین الان تو خواب آراحت نداری ببین الان مثلا آسای شوهرمش از ما گرفته شده بعد از اونم میگم بیشتر مواقعی که حالا منتوی جلوباز اون موقع اون اونقدی چیز نبود یا یه ذره لباس کوتاه میخواستم بپوشم این جمله های نسایه بار دوباره روانه میشدن
2: از یاسی پرسدم که آیا خودش هم تمایالی داشته که زنگ بزنه به والدینش؟ اولش که
3: اجبار اونها بود چون گفتن که باید بگید لباس بیارم براتون که بتونید برید و من وضعیت هم طوری بود که میترسیدم واقعا اونجا از حال برم و خب مثلا به جز پدر مادرم کسی اونقدری در جریانه پرونده پزشکی و سابقه بیماری من نبوده و میدونستم که شما های وحشتناکی از جانبشون خواهم داشت حتی به اینکه خیلی تنبیهاتی که برای اشتباهات مختلف قبلتر من باهاش مواجه بودم به همه اونها هم حتی فکر کردم که من با اینها روبرو خواهم شد ولی اون لحظه چاره ای نداشتم هم اجبار از سوی اونها رو داشتم که بعد خانوادم مطلعه کنم بیان دنبالم مطمئن نبودم با مادر دوستم اجازه بدم من برم همین که به کنم که اگه من اینجا از هوش برم بمیرم اینا مثلا مام بابام بدونم من کجام بیان مثلا جنازه‌مو بگیرن حتی ولی چرا کاملا میدونستم مثل خیلی از اشتباهات دیگهی که سزاوار تنبیه نبوده توی زندگی و جانو بهشون تنبیه خیلی شدیدی دیدم مطمئن بودم که از طرف می بینم ولی خب من بعدش خیلی حالم بد شد یعنی از خواب میپریدم گریه های شدید داشتم خیلی ترسیده بودم بعد از ده روز مشاورم پیشنهاد داد که پیش روان پزشک برم شروع کنم به دارو درمانی و اونجا بهشون یه حالت یه انگار که یک تلنگوری باشه که خب تو هیچ ده سالگی من داروی اعصاب و روان باید شروع کنم و انگار که از اونجا یه مقدار حالا این واکنش ها کمتر شد ولی همیشه خب میگم در ساید مقابل من بودن تو این زمین یعنی تا چند وقت بعدش این ترسه و این که نکنه واقعا منو بگیرن بگیرم و خانه بادم منو آزاد کنن بود باعث میشد که مثلا من خیلی هوشیار باشم مثلا قرار خرید با بچه ها میذاشتیم میگفتیم سمت پاک لاله نریم سمت منک نریم یعنی این حوشیاری رو داشتم یا یعنی مراقب بودم که یه لباسی رو نپوشم ولی از یه جای به بعد نه از یه جایی به بعد یه ها توی یکی از مهمونی من بدون هجاب ظاهر شدم و هر به درمادرم تشغوره نگاه یا زیر, زیر اومدن حرف زدن گوش نکردم و حمایت مادر پدرم هم از یک جایی برگشت که حالا خیلی مل... چی میگن محدود به هجاب نمیشه نمیدونم تعریف کردنش الان فایده داره یا نه ولی ما یک بحثی به خانواده مادریم داشتم موقعی که پرواز اوکراین رو با مشک زدن چون یکی از بچه های دانشگاه که میشناختمش و سه روز قبلی دیده بودمش با... یعنی با هم اصلا رفتیم کافه که میخواست از ایران بره من خیلی حال بعدی داشتم اما هم بابام خیلی متاثر شده بودن از اونها حال تو جمع خانمده مادری وقتی هایی به این موضوع اعتراض کردم واسه اولین بار ام... اونا متوجه شدن که نه من فقط فرقم با اونایی نیست که اونا چادرن من چادری نیستم ولی من هجاب و اسلام و رژیم رو پاور دارم. اما چه اولین بار بود که متوجه این موضوع شدم من از طرف دائم تهدید به کشته شدن شدن تو جمع خانوادگی و اونجا بود که پدر و مادرم هم نگاهشون و اون تعصبشون یه مقدار از اون جایگاه سرسختی خودشون لغزید و اینجوری بودن که نه مثل اینکه واقعا متعصب بودیم مثل اینکه که واقعا تعصب این مسیر رو تهی کرده و الان بچه ما در این مورد رو حرف حق میزنه و دایی من بهم گفت که اگر تو هم یه روزی بلندشی بر خلاف الهه این رژیم میخواد کاری بکنی و من مسلح باشم تو خیابون ببینم قطعا به چلیک میکنم دقیقا این یه نقطه عطفی شد پدرم خب به خاطر اینکه دایم بود و به احترام مادرم خیلی با کنجش خواستی نشون نداد ولی مامانم برای اولین بار یه توقعیان شدیدی تو خانوادهش که خب خانواده شهیدم هستن میشد که گفت که اگر کسی یک تار از دخترم میخواد کم بکنم من خودم با دستام تیکش میکنم و همه این ها و میگم همه اینا به خاطر این بود که خانواده من بعد سالها تراپی من و دارو درمانی متوجه شدن که فضای بسته خانواده و متعصباتشون از من چه آدم آسیب دیده از لحاظ روانی ساخته خب هنوز که هنوز من 26 سال همه دارم دارو استفاده میکنم و پیش تراپیست که میرفتیم میگفت که این محدودیت ها این اجبار ها اون تنبیه های اقراق شده اشتباه شما باعث این وضعه و خب در پدرم متوجه این شده بودن که این رفتارها این محدودیت ها، این تحمیل ها آسیب زایه و یه جام که درد این زور و سرکوب واقعا حس کرده بودند که آبان 98 و پرواز اوکراین بود وقتی من صدام در اومد با این واکنش متو... مواجه شدن خوشبختانه یه ذره تغییر نگرش توشون اتفاق افتاد.
2: الان چی؟ برخورد والدین بعد از اتفاقی که تو کشور افتاده چیه؟
3: من هنوزم مطمئنم که مادرم از روی اون ترس و استراب و نگرانی که اینها متوحشن اه... میاد به من میگه که نباید این کار میکردیم اگه بهت نگفتم. چون همین الان همین روزا که من بی هجاب میرم بیرون و برمیگردم یا با هم بیرونی میبینه که هجابم و هم درمیارم درمیارم همیگه میگه این کار راهش نیست تجابه تو سر کن میگیرم میبرند فکر میکنند بی هجابی فکر میکنند دستت به کسی توی کاس هست یعنی همچنان مادر من منباب اون تربیت خانوادگی که توش بزرگ شده پذیرش رو راه حل میدونه و فکر نمیکنم تغییری کرده باشه یعنی الان در فضای خانه و خانواده مخالف رژیم مخالف اجبار مخالف همه اینها هست ولی همچنان میگه خب تا ما با این متوحش ها طرفیم تو رعایت کن میری بیرون
2: آتوسه با مادرش زندگی میکنه سه بار دستگیر شده بار اول بردنش وزرها و تعهد داده و براش لباس بردن و ولش کردن بار دوم ون ازش تحهد گرفتن و بار سوم با ممورایی گشترشاد درکیر شده یه
7: صبحی بود طولش ساعت نهانیم تو خیابان ولیهش بودم پایین تر از میدونونک با دوستم در واقع هم کلاسیم که از کلاس زبان برمیگشتیم. سبترام کرده بودیم داشتیم برمیگشتیم سمت راست خیابونه به سمت پایین و یک ون دیدم که داشت از بالا میومد از پایین میومد به سمت بالا اونجا به همکلسیم گفتم که من اصلا حاضر نیستم که دوباره منو بگیرم و تعهد بدم چون شنیده بودم که اگر که برای بار سوم تعهد بدی بر پرابنده درست میکنن و کلا این به شکل سابقه میمونه و خب اون دقیقا دفعه سوم بود بهش گفتم که من میخوام بودم اگه میخوام همراهی کنیم من میخوام سمت مخالف بودم ببخشید من از سمت بالا به سمت پایین میومد ما مخالف مخالف اون جهتی که ون میرفت پایین شروع کردیم به دویدن و خب ون ما رو دیده بود چون اصلا به خاطر حوش داره اختاری که داد که بیستیم من متوجه شدم که میخواد حالا ما رو بگیره یا در باقی تذکر بده ما سمت بالا دویدیم از بعد شانسی، یک سیکلت هم همراهشون بود یعنی خب به هر حال بعد دور می‌زد تا به ما می رسید ولی سیکلت خب راحت‌تر می‌تونست این کار بکنه همراه ما اومد در واقع ما رو دنبال کرد تعقیب کرد تا ما این ما رسیدیم به یه کوچه ای و پیچید توی ما پیچیدیم توی کوچه فکر کردیم بمب باشه و موتور همون اونجا ما رو گیر انداخت دیگه چند ثانیه صبر کردیم در واقع صبر کردیم مجبور بودیم بیستیم ون هم اومد و من تایمم گرفته بودم که نمیخوام به هیچ عنوان سوار بشم حالا به خاطر تجربیت گذاشتم و احساس بدی که اونجا تجربه کرده بودم و خب میدونستم که چه پروسه قرار طول بکشه و خب این بار فقط میتونستم به مادرم زنگ بزنم و میدونستم که خب داره میره سر کار به همه اینا فکر کردم و تصمیم گرفتم که سوار نشم برخوردشون از همون ابتدا خیلی بد بود یعنی یا آقای و دوتا خانوم با هم دیگه پیاده شدن و شروع کردیم به صحبت کردن که گفتن که تو اگه نمی دویدی ما اصلا دنبالت نمی کردیم همونجا مثلا ماجرا برطرف می شد ولی چون دویدی و ما به تو مشکوکیم سوارت میکنیم و می بریمت باز همینجا من تنها سوار بند شدم چون هم کلاسیمو گفتن تو می تونی اونجا درمه یه خونه یه سری نرده و میله بود من میلها رو گرفتم اون از این برای من رو میکشیدم منم از اون خودم ثابت نگه میداشتم که سوار نشم دیگه در واقع درگیر شده بودیم اونجا بود که دو آدم جم شدن فقط در بیننده بودن یعنی نه اعتراضی کردم به اون وضعیت، که خاصن اصلا حرکتی بکنن من اصلا خیلی سخت گریه میکنم تو جم که بیشتر سختتر گریه میکنم و شروع کردم به گریه کردن این ناخداگاه اصلا دست خودم نبود اون وضعیت انقدر تغییر آمیز و سخت نگذشت که گریه حتی کمک هم, هم نکرد ولی دیگه واکنشی بود که اون لحظه داشتم من بیله ها رو گرفته بودم اونا میکشیدم من خودمو میکشیدم. اونجا بود که یه خانومی که از منم خیلی کتاتر بود. بوده کللا جوسهه خیلی ریزی داشت ولی همونجور که منو می کشید گفتش که یه کاری نکن که مچالت کنم و بند تو ماشین. با, با کشمکش هایی طولانی که داشتیم و خب من خب نگران اینم بودم که کسی دوربین موبایل در بیاره فیلم برداری کنه سال 94 یا 95 بود و خب خیلی علاقه ای نداشتم که همچین فیدمی به حال به رسانه برسه به همه این رو در لحظه فکر کردم و سوار شدم با گریه و همون طوری که داشتم گله می کردم از این وضعیت سوار شدم دقیقا هم پشت راننده نشسته بودم و باز هم جوون ون این بار دومی بود که سوار ون می شدم چون بار دومی که منو گرفتن دیگه سوار ون نشده بودن بار دومی بود که توی فضای ونو تجربه می کنم باز هم یه سری از آدم انگار نه انگار که خب این قضیه چقدر توهین آمیزه چقدر تحقیر آمیزه اعترازی نمی‌کردن حالا خوشحالم نبودن مثل اون سری که با یه سری چیزای عجیب مواجه شدهام ولی اعترازی نمی‌کرنش شده بودن انگار عادی شده بود دیگه بعد از این همه سال عادی شده بود واسه مون بار چندمشون بود میدونسن پروسه چیه و همون شکلی دیگه در واقع صبرم نه تعامل می‌کردن تا این پروسه تموم بشه و من در طول مسیرم از اون فاصله که تقریباً نزدیک توانیر بود تا خود بزرها همینجور مشغول حرف زدم بودم با آشون گله می یه سری صحبت هایی هم کردم که همون صحبت ها باید شد،, باید شد که واسه من پرونده درست کنن اینکه اون آقایی که اون جلونش استبوت کنه راننده و من گفتش که این دستور از بالا و اصلا نمی سر کنی و من بهش گفتم که خب اون کسی هم که این دستور رو صادر کرده آدم بیشوریه یعنی اونم باز نمیدونه بر اساس هیچ منطقی داره این قانون صادر میکنه این جمله تبدیل شد به این جمله که تو به اصل نظام در واقع توهین کردی و توی پروندهی که واسه من نوشتن چند ساعت بعد این درد شده بود و اینکه، آم، گفتم که هم مثل شما رفتار نمیکنن اینو تو مسیر بهشون گفتم و این هم به یه شکل دیگه تو پرونده من نوشته شد که من بهشون گفتم که آشغای میکنم اصلا کمترین با اینکه محیید و همچین تو این رو به هیچ موجود زندهی به غیر از این آدمایی که امروز با شما مواه شدم نمیکردم ولی خب اینو کلا ترجیح دادن که یه شکل دیگه با یه ادبیات دیگه و یه فرم دیگه. توی نامه بنویسن و پرونده تشکیل بدن و در واقع اون نامهشو شکایت اون سه آدم اون دوتا خانوم و اون آقایی که پیاده شد از من به خاطر اینکه من بهشون توهین کردم نه تنها به اونا بلکه کلان به اصل این ماجرا
2: او رو بردن و جدا از آدمه دیگه نشوندن چون مقاومت کرده بوده بعد میذارن که زنگ بزنه به مادرش اینطور که میگه مادرش بازنشسته ای ارتشه اونجا مادرش میفهمه که میخوان ازش شکایت کنن بازداشتش کنن و نگهش دارن و پرونده رو بفرستن دادسرا که با صحبتهایی که مادرش میکنه و تعهدی که میگیرن بیخیال میشن.
7: خلاصه اون ماجررا گذشت و گفتش که خب او تو میتونی بری ولی قبلش باید از این ستا پررسل که تو بند بودن و من رو به زور سوار کردن کنیم. ما برگشتیم تو راه رو و یه دایره تشکیل شد از من مادرم اون آقا، و اون دو تا خانم. تقریبا ده دقیقه کل حرف اینطوری بود که تو باید عشخواهی کنی و من اینجوری بودم که شما باید از من اشخواهیه کنی هیچ دلیلی نداشت چون فقط دویدم برای بله دویدم چون هم ترسیدم به خاطر تجربه که قبلا داشتم وقتم گرفته می شود همین که نمیدونستم واقعا کسی می تونه ال من تو این ساعت از روز بیاره بیرون یا نه همه اینا باید شد که، و رفتار که میکردن البته همه اینا باید شد که در لحظه من تصم میگیرم که بودم که سوار نشم و هی از اونا اصرار که تو باید ذرخواهی کنی و من گفتم این کار نمیکنم شما این که باید از من عذرخواهی کنی جوری شد که مامانم هم به اونا پیوست اینکه ذرخواهی کن اصخاهی کن فقطیم این ماجرا تموم بشه و دیگه بریم Um, یادم نیست واقعا نمیگم که فقط بگم ذخواهی کردم یا نکردم ولی واقعا یادم نیستش که چه جوری خط شد با چه جمله هایی شد ولی اون پروسه ای که hey, منو تحت فشار گذاشتن که از ما آشقای کن از آدمهایی که ام, متاسفانه بعد بگم که هم از ظاهرشون هم از شکل رفتارشون با هم ازشون متنفر شده بودم تو همون چند ساعت بعد دستخواهی میکردم. من همیشه تو ذهنم این بود که اگر که دوباره بندیدم مقاومت می‌کنم و اصلا سوار نمیشم. نه تنها اون چیزی که تو تصوراتم بود پیش نرفته بود و اصلا یه چیزی رو تجربه کردم که اصلا فکرش رو نمی مخصوصاً که مامانم گفتش که اینا تصمیم دارن طور نگه دارن من همش فکر می کردم که قرار چه اتفاق می قراره که بمونم و این تجربه آخرم بود و از اون به بعد من هر موقع که قرار برم بیرون در, در واقع تمام من واقعی که مامانم خونست و من دارم از خونه میرم بیرون همیشه اینو خاطر نشان میکنه که این لباسه جوریه که اگه بگیرن مثل ماجره دفع قبل میشه اگه تو رو ببینن ممکنه دوباره سوارت کنن و مضمون حرفش اینه که خب بخواهی نکن که هم خودتو به درد سر بندازی هم دوباره منو به درد سر بندزی. و این قوانین در واقع بیمنطق و احمقانه باعث میشه که خب خانواده هم به یه سمتی بره که همراه شه چون که به هر حال اونم توی این پروسه قرار میگرن چیزی نیستش که خودت تنها بری اونجا تعهد بدی بیار بیرون به هر حال اونا هم درگیر میشن و خب با وجوده که میدونم مادر من مخالفه این قانون اجباری هست ولی همیشه خاطرنشان نشان میکنه که این لباس که میپوشی کوتاه نگیرنه بارها من با این جمله مواجه شدم این خیلی کوتاه نگیرنه تا ولی در کل در مورد خانواده و فامیل خیلی آزادانه بوده هر کسی که میخواسته هجابو میداشته توی جمع هر کسی هم که نمیخواسته خب اون هجابو نداشته یعنی توی جمع 20 نفره بودیم که مثلا چند نفر هجاب داشتن بودن. ولی خب این هم بوده و من اساسا مخالف این قضیه که به خاطر احترام به کسی چون میریم خونش و قراره که اون آدم و در واقع اون آدم آدمیه که به حجاب اعتقاد داره به خاطر اون چون توی خونه اون هستیم این احترام و قائلشیم. خب این قضیه رو احترام نمیدونم فکر میکنم که خب احترام چیزیه که همراه با آزادی باشه یعنی اون احترام ارزشمنده نه اینکه مجبور کنی خودتو به خاطر یک کسی این کارو بکنی ولی باز هم من اگه خونه این اقوام رفتم باز آزاد بودم یعنی قبلش اعلام کردم که من با توجه به شرطی که خودم واسه خودم قائلم میام ولی خب مادرم تون تو شهرت ترجید داده که حالا اونجا هجابش رو رعایت کنه که من اصولا در موردش صحبت کردم ولی بحثی نداشتیم در موردش نه
2: از اتوسا پرسیدم که آیا تو این تجربه های گشت ارشاد همدلی و حمایت دیده از مادرش؟
7: بله حمایت دیدم ولی واقعا حمایت شدم که بار سه با راحت به مادرم زنی زدم و یه تنها باری که توی این پروسه احساس کردم که واقعا تنها همون دایره‌ای که تو راه رو تشکیل دادیم و مادرم گفتش که عشقایی کن و که میدونست من آدمیان که برایتی به خاطر چیزی که اصلا تقصیر من نبوده عشقایی نمی‌کنم. ولی وقتی که گفت اینطوری بودم که الان واقعا دلم نمیخواست که مادرم همراه بشه با اونا مادرم همراه شد که خب اون زودتر تموم بشه ولی اونجا بود که احساس بدی داشتم ولی در کل نه همین الانشم داخل پرانتز میپرسم من میتونم به این شبو صحبت کنم من شب خب بیرون میرم در واقع 90 درصد من واقعش رو بیرون رفتم به جزه که دوباره که نمیتونستم اولش نمیدونه چه فکر میکردم خب انقدر نگران خواهد شد که اذیت میشه ولی من شب اول نگفتم ولی شبای دیگه که رفتم بیرون باش درمیو گذاشتم اولش که برش سخت بود ولی الان حمایت میکنه نه حالا فقط این موضوع به خاطر حجاب اجباری و مسئله که پیش اومده نیست به خاطر تمام چیزهای اجباری و بیمنتق و زورگو، زورگوی هایی که در واقع همه تو همه نسل متعمل شدیم حمایت میکنه خودش هم نمی به در که مسافره و خب واقعا منطقی نیستش که تو خطر بیفته ولی از من حمایت میکنه حتی به من میگه که مثلا چون من خیلی حساس به اینستاگرام و اینترنت ندارم حتی به من میگه که کدوم منطقه امشب ممکنه که حالا جمعیت بیشتری باشن در این زمینه خیلی همراه ولی حتی دقیقا دیشب اتفاق افتاد که من داشتم میرفتم بیرون یه لباس خیلی مثلا پیراهن پوشیده بودم باشد با کوتاه خب شالم هم که خب خیلی وقت در واقع اصلا فقط به عنوان دستمال گردن استفاده میشه فقط روی شونمه. شال هم افتاده بود ولی لباس هم خب کتاب بود ولی گوشد در طبق معمول همیشه مامانم بایم گفتش که این خیلی کوتاهه. بعد اینجوری بودم که مامان من مدارم برای چی میرم بیرون <تصفح> البته که درسته که فقط قضیه حجاب نیست ولی لحظه داشت خودش هم با تلفن حرف میزد پشت این لحظه رو نگه داشت که اینو به من بگه فقط من داشت میرفتم بیرون بعد لحظه موند. واقعا جوابی نداشت که بده فقط خدافزی کردم و در رو بزتم و اومدم تو آسانسور یعنی انقدر این رفته توی مغز و تمام ذهنیتمون که وقتی هم داریم برای همین اعتراض میکنیم باز مادر من نگرانی میاد بالا که خب نکنه همین لبسکی تو پوشیدی باید درد سرت بشه باید که قطعا نمیشه کنالا اصلا موضوع چیزی بگیه ولی حمایتش رو بله همیشه داشتم واقعا
2: نگین سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بوده و تنها داشتم می کنسرت که جلوی در سالان کنسرت بازداشت می شه
5: خب اولی مواجه هم بود تنها بودم اصلا یه ترس خیلی وحشتناتی داشتون لحظه که من اصلا داشتم گریه می کردم بعد این خانم منو بود بقله ون بعد با این همکارش یه صحبت کردن منم همونطوری در حال گریه داشتم خواهش و التماس که من تنها خود من ول کنیم برم و اینطوری بعد اتفاقی که افتاد این بود که همون خانمی که منو گرفته بودن گفتن که نه بیا بریم من به همکارم که تو اون یکی ونه نشونت بدم نمیخوایم ببریمت نشونت بدم اون اوکی بده بذاریم بری داخل سالون یعنی در واقع به من دروغ گفتن و من برد اون یکی من همینطوری که آره بیا و همکارم نشونت بدم و میخوام فقط مثلا فرمالیت اوکیش رو بگیرم و بذارم بری همونطوری منو رو دادن داخل من و اصلا خیلی یعنی واقعا یه تجربه بود که اون لحظه من اصلا نمیدونستم باید چیکار بکنم چون که نشستیم داخل ون با یه سر خانوم دیگه بعد به زور گفتن که موبایل رو باید بدیم به ما موبایل رو گرفته بودن قشنگ یه تپ گوشی موبایل روی سندلی جلوی ون بود نمیذاشتن تماس بگیریم با خانواده ها و این خانومی که همون جلوی ون ایستاده بود و گویا رئیسشون بود مدام اصلا با یه حالت وحشی جیغ میزد سر آدم ها یعنی واقعا به معنی کلمه جیغ میزد و اصلا یه سری برخورده خیلی وحشیانه و اصلا عجیب که من میگم من تو اون سن خیلی برام اصلا غیر قابل باور و عجیب بود که اصلا چیه من دارم باش مواجه میشم و خب دیگه هیچی بردنمون سمت پاسگاهی و پیاده شدم خانوما رو بردن داخل پاسکا به من پیاده شدم خیلی چیزی که جالب بود برام سربازی که دمه در پاسکاشون اصداده بود برگشت با یه حالت پوسخندی گفت تو رم گرفتن یعنی مثلا تو که حالا قدم لباست بد نبوده بود بعد نمیدم حالا دیدن من سنم کمه دارم گریه می کنم ترسنم یا هر چیزی از وقتی پیاده شدم نرفتم داخل پاسگاه و گفتن باشه زنگ بزن به خانوادت بگو براش لباس بیارن اه, تا لباس تو عوض نکنیم ما نمیذاریم برگردی به کنسرت و برژه میلاد که خب پیچی دیگه این شد که من زنگ زدم مامانم لباس ها برد و, اه, و خب اون لحظه مامانم خیلی واقعا حالت دینی حمایتی داشت و داشت به اونا فوش میداد که اینا نمیدونم دیوونن. این آخه مگه مثلا بچه این سنی چه اشکالی داشته لباسش و اینا و خب ایچی بر یه ای مانتا آورد و من عوض کردم و برگشتم سمت برژه میلاد پدرم و یادمه که تهران نبودن و خب نه خیلی اصلا در جریان قرار نگرفت اینی مامانم سعی کرد که همینجور خودش پوشش بده مسئله رو و جمع جورش بکنه مامانم اون روز که گذشت رو واقعا خیلی سعی کرد که حالت حمایت کننده داشته باشه نسبت به هم ولی بدترش واقعیت اینه که هر سری که من از خونه میخواستم برم بیرون مامانم یه نگاه به لباس یه گشته تو خونه داشتیم یه نگاهی میکرد که خب بذار ببینم و اگه مثلا به نظرش خیلی چیز نمی اومد خیلی امن و امان نمی مدل مودل لباس پوشیدن من می که ببین خودت می اگه بگیرنت من دیگه نمیام با اون آدم و سر و کله بزنم. این ای که من بارها و بارها شنیدم که یه جوری لباس بپوش که بدگیر گیر ندن. نگیرنت. تو علاوه بر این که بیرون یه فشاری روت هست از طرف جامعه و اه، حکومت اه، که داره به تو دیکته میشه که دقیقا پوشش چطوری باشه چطوری نباشه این هست که توی خونه خودتم یه همچین چیزی باشه یه حسی که واقعا آدم امیغا احساس تنهایی میکنه که خب خونه خونواده من دیگه نباید اینو به من بگم وقتی از بیرون من تحت فشارم و خب نه واقعیتش من گوش نمیدادم خیلی ترجیم دادن همیشه یعنی چون من کلن همیشه اینطوری بودم که خب این حق منه و من باید انتخاب کنم که چطوری میپوشم حتی اگر واقعا عضوی از خانواده منم احساس کنه که این درست نیست یعنی این واقعا حد ترین چیز ظاهر منه که خودم انتخابش بکنم و خب ریاکشن هم این بود که باشه گرفتن مسئولیتش با خودمه و خودم یک میکنم پدرم کلن خودش خیلی آدم مذهبی نیست ولی همیشه این هیچ وقتم واقعا نخواسته که محدود بکنه منوینه دقیقا حس من این بوده ولی شده بارها که بهم به گفته باشه که هجابت رو کن که تو این مملکت مشخص نیست که یه سری آدم عجیب غیر تو خیابون و ممکنه هر اتفاقی برات بیفته رانندگی میکنی هجابت حواست باشه رو سرت باشه <محن> یا چیزایی اینطوری از نگین پرسیدم که آیا با
2: والدینش سر این قضیه بحث هم می کرد؟
5: نه اکثرا به بحث نمی کشی. شده بود بارایی که مثلا خیلی یه دعواهای شدیدی پیش بیاد که مثلا کلا کلم منصرف بشم از این که بخوام برم بیرون. یعنی خب این داشتیم. ولی اکثرا مامانم میگفته منم می گفتم خب باشا اگه گرفتنم خودم یه رایی پیدا می کنم و سرام می‌داشتم می‌رفتم بیرون یعنی خیلی ادامه دار نمی‌شد ولی می‌گم بارایی هم داشتیم که مامانم اینو گفته و خب من انقدر بهم به برخورده که یه دعوای شدیدی شده و اصلا میگم من منصرف شدم از اینکه کلا برم بیرون
2: پرسیدم که آیا مادرش به حجاب اعتقاد داره
5: اعتقاد داره ولی به گفته خودش نه این حالتی که حکومت داره این مامان من خیلی مذهبی شدید نیست ولی خب رو یعنی اگر که جایی باشه که مثلا مهمونی باشه که آقای اونان باشن ور نمیداره به انتخاب خودش هجابشو و خب این انتظار رو هم از من داشته همیشه که خب تو دختر منی من دوست دارم که تو هجاب داشته باشی این انگار یه احترامی اینو میدونه که چون اون محجبه است منم باید بهش احترام بذارم و محجبه باشم ولی خب بعد از سالها واقعا کشمکشو این دوستان دیگه احساس می‌کنم الان کم کم دیگه پذیرفته که خب این اتفاق نمیافته. ولی خب هنوز این درگیری رو سر بیرون رفتن اصلا ما داریم دیگه یعنی انگار که نمی‌دونیم وارد این مرز شخصی من میشن با این استدلال که ما میخوایم تو رو از اون آدمایی که بیرونن محافظتت بکنیم یعنی اونجا این هست که خب اگر که ما اینو داریم میگیم ما به فکرتیم که گشتهش ها دنگیرتت ببردت
2: اگه خانواده چه برخوردی داشتن به نظرش درست میومد
5: والا فکر میکنم که محافظت یعنی اون حمایت خانواده اگه واقعا نگران تو بودن وارد این نمیشد که بخواد تو رو به خاطر یک سری آدم دیگه که حرفشون واقعا زوره تغییر بده یعنی مثلا ممکن بود حالا اینو بگی ولی با یه حالتی که شاید مثلا قشنگترش این بود که نه اینکه مثلا تو رو اگه بگیرن من نمیام بیارمت بیرون شاید اینکه خب اوکی انتخاب تو اینه و به عنوان یک انسان انتخابت محترمه و اگر اتفاقی برات بیفته من پشتتم یعنی به عنوان خانواده‌ات من پشتیبانیت میکنم اتفاقاً خب شاید این خیلی واقعا ایدئال بود و درستش بود از نظر من الان بعد از این اتفاقات چی؟ نه انتخابشون واقعا همچنان اینه که جونت مهمتره و نباید یه خطری برای خودت ایجاد بکنی حالا از سمت حالا گشت یا پلیس هرچی ولی خب خودشون واقعش مامان من خب انتخابش حجاب بوده همیشه ولی یک کمی شاید من خیلی عمیقا احساس میکنم که در درون خودش یه مقدار این دل سردیه هست که انگار که مثلا داره زده میشه از این حالتی که مجبوریه <تصفيق> یعنی شاید انتخاب خودش بود ولی اینم انگار خیلی در لایه های امیغتر و درونی چون یعنی خب این چیزی که شنیدم ازش اینه که چه کاریه که دارین با جوون ها میکنین و چرا دارین زدشون میکنین از دین و اسلام و اینا وای تجربه گشت گشته
2: ارشاد تغییر تو پوشش خودش به وجود آورد؟
5: والا همون موقع که یعنی مثلا یه دو سه روز بعد از اینکه اون اتفاق افتاد خیلی حالت ترس خیلی شایدی اصلا از بیرون رفتن داشتم این واقعا ترجمه زمان بمونم خونه این حالته برای اون نزدیکی اون اتفاق وجود داشت ولی کلن نه واقعیتش خیلی تأثیری توی نوع پوشش من نداشت که هیچ شاید تایی یه خشمی هم داشتم که نه من خودم انتخاب میکنم چی بپوشم ولی خب میگم توی موقعیتی که تو میبینی و شبیه موقعیتی که تو تجربه بعد ازش داشتی ناخداغامون ترسه رو احساس میکنی یعنی ترس از اینکه اون تجربه دوباره تکرار بشه ولی این دلیل نمیشه که من بخوام پوششم رو تغییر بدم و مثلا لباس چه میدونم جلو بسته بپوشم به خاطر این که یه سری آدم دیگه از من اینو میخوان الان احساس میکنم اگر که این اتفاق بیفته خیلی ام. یه خشمی که واقعا سال هست که هست چه از اون اتفاقی بر خودم افتاد چه از چیزایی که میبینم. برای خانومهای دیگه داره اتفاق میفته فهم کنم که اون موقع اگر ریاکشن هم این بود که خیلی ترسیده بودم و این ریاکشن هم این بود که گریه کنم و بگم تو رو خود منو رو کنین و اینا الان اگر این اتفاق بیفته واقعیتش شاید یعنی احتمال خیلی زیاد وای میسم تو روشون و اون خشمه جوری تخلیه میشه یعنی ام این نیست که مثلا من اشتباه کردم با اینم تو خودمان رو کنیم برم و این. اتفاقا فقط حالت برعکسش خواهد بود فکر کنم. یعنی یه جورایی نترس شد شدیم
2: نیلو سه سال پیش بازده شده. وقتی داشته میرفته سر قرار با دوستش گشته ارشاد جلوش رو گرفته و معمورا سواره ون
8: کردنش. من توی ماشین نشستم تمام مدت سن کردم که خب گریه نکنم چون دوست نداشتم گریه کنم ولی حرفی هم نتونستم بزنم یعنی هنوز که بهش فکر میکنم حالم بده که چرا اونجا چیزی نگفتی چرا اصلا وقتی که عزیزم و شنیدی نگفتی من عزیز شما نیستم. یعنی که فکر میکنم بهش حالا بده که اون لحظه و اون ساعت چیزی نگفتم خب تجربم شاید کمتر بود بیست و سه ساله بودم ولی نمیدام بازم این حق به خودم نمیدم که به واسطه تجربه کم جلوی یه سه چیزا بای نستی به واسطه اینکه حالا سنت کمه یا هر چیز دیگه. که وقتی که وارد شدیم با ماشین تا توی ساختمون رفتن وقتی که داشتیم پیاده می شدیم اون خانومی که با من توی من بودن الان خداشو چهرشو خیلی خوب یادم نیست پشت سر من داشتن راه می اومدن. یعنی با من پشت سر من از ماشین پیاده شدن یه سری آقا دور تا دور محوطه ایستاده بودن که اون خانم از پشت تا من گفتن که وای من جای تو خجالت کشیدم با این مانتو تو تو دیگه برون چه حالی داری که خب تنها جمله که تونستم اونجا بگم این بود که خب من خجالت نکشیدم خیلی هم صادقانه گفتم فکر میکنم اینو بهش اه... که سرشون رو دایم تکون میدادن و حالا من اون لحظه خیلی اصوانی شدم که این حرفای من زد چون واقعا احساس کردم به هم تجاوز شده نگاه اون آقای اون اونجا واقعا شب یعنی دلم نمیخواد اقراق کنم یا حرف ایک رو بزنم ولی واقعا شبیه یه تجاوزه یه چیزی که شاید هیچ وقت من تجربهش نکنم امیدوارم بده خلاصه منو و چاچوی ساختمون راهنمایی کردن اونجا خب یه تعداد دختر بودن که شما وقتی یه جمعیتی میبینی که تو شرایط خودتن یه مقدار احساس همیت میکنیم توی لحظه یه نمیدونم یه دوپامین توی تو ترشون میشه نمیدونم چه اتفاق میفته یه سرخوشی میگیری که خب آکی آدم دیگه هم هستن که شبیه منن توی موقعیت منن باهاشون هم دردی می کنی صحبت می کنی تو رو چرا گرفتن تو کجا داشتی میرفتی یادم میاد تو نخوان بود که تولدش بود حالا از ماشین پیاده شده بود نمیدونم تو کدوم لوکیشن از تهران از ماشین پیاده شده بود گرفته بودنش باهاششون صحبت کردیم ولی به محصه این اینکه اون جمع کم میشه و تو توی خلوت خودت قرار میگیری اون موقع کسش که پرسش از خود شروع میشه وقتی که اونجا بودیم چه اتاقی میبره که شما باید اونجا تعهد بدین خب وقتی که تعهد میگیرن طبیعتاً حالا اون موقع اینطوری بود که باید یه کد ملی از یه شخصیتی که پدرت یا مادرت اونجا ثبت کنیم. و خب من کد ملی از نه داشتم داشتن از پدرم خالص نبودم طبیعتاً تماس گرفتم خونه به مامان گفتم که ممنو گرفتن گفت یعنی چی کجا گرفتن شوخی نکن گفتم نه بابا منو گرفتم و میشه کدوم تو برای من بخونیم که مامان کدوم ویدیو رو برای من خوند بابا هی چیزی, نگیه. چیزی نگیه. من میگفت چیزی نگیو چیزی من از خودم بیشتر بدم میومد که بابا مانر من تا کجای این من اصلا نتونستم که چیزی بگم تو یادتین اصلا مثلا یاداوری میکنین که حواست باشه چیزی نگیو یا موقع حرفی نزنین هیچی چیز نداره تا بیا بذار ولت کنن منتار. ولی خب من که خودم دونستم که مثلا نتونستم که حرفی از یا چیزی بگم یا م... ناراحتی ما اصلا ابراز کنم حتی وقتی که اون فرم رو پر کردی و امزاها رو زدی و کودم ملیو دادی و اینها استلام میگیرن توی سیستمشون و تایید که میشه مرحله عکاسی شروع میشه که من نمیدونم واقعا اون عکسها چه دینام اینا میخوره من هنوزم برام سواله که مثلا من چرا باید جلو ماتوم باز نگه دارم که شما از من عکس بگیریم من واقعا هنوزم که هنوز هیچ جوابی برای این مسئله پیدا نکردم دقیقا این زندانی ها اینه این که واقعا توی قتلی مرتکب شدی خیلی زشتو زننده یعنی من نمیدونم هم هر دفعه که مرورشیم کنم حالا بد میشه واقعا وقتی که مرحله اکاسی تموم میشه بهت میگن که مشکل پوشش چی بوده من من, من مانتو بود گفتم منتو نازو نازوکه اه, که دوست دوستم من که با من اومد مجبور شد بره بر من منطقه بخره چون نمیتونست برخونه بیاره چون سا هفتانیم اصر بود من دیگه فکر می‌کنم آخر کارش بود خلاصه رو سریع شال و صفت دور گردنم بستن و یواش برو از اون گوشه برو خلاصه یه جوری دیگه بعد از تقریبا ساعت نیم شب بود که من از خیابون وزاره زنم بیرون با که جلوی چشم خودشونم اون منطور رو تقریبا نوست کردم منطور خونمون پوشیدم تو ماشین و منو دوستم رفتیم به اون لکیشنی که میخواستیم اما اتفاق از زمانی پر من شروع شد که من تنها شدم و یه مسیری رو ساعت تقریبا ده شب بود که من رسیدم نزدیک خونه از دوستم خواهش کردم که منو قبل از خونه پیاده کنه چون نیاز داشتم که مقداری راه برم تنهایی من وقتی که اون شب رسیدم خونه خب تا مدت ها رو نتونستم در بیارم همون توچه پنخال و قضی نشستم داشتیم با پدرماده صحبت میکردیم که قضیه چی بود چه بود رفتار کردن که خب خیلی گریه کردم شاید برای پدرمادرم مثلا اونقدر قابل درک نبود این حجم از ناراحتی و عصبانیت شاید هم نواقع میگفتن که حالا ایوی نداره مسئل این بود که رفتند دیگه چلی مثلا چه اینطوری یا براشون علامت سوال بود ولی اون فشاره رو شاید فقط من درک بکنم راجبش حرف زدیم راجب جزئیاتش که چیا گفتن چیا شنیدن هنوز چسب به روی دوربین نگوشیم بود نشونشون دادم که نزاشتم که نمیذاشتم که مثلا کسی فیلمرداری بکنه وقتی که صحبتم باشون تموم شد خب دیگه طبیعتا رفتم تو تا خودم که تایمی تنها باشم خب اون موقع خیلی برام سخت در بود تا جواب دادم به خانواده یا راجبش حرف زدم به خانواده بیشتر عصبانی و ناراحتی من از این بود که ما این همه ادعایی که به خودم داشتم چرا نتونستم مثلا از حق خودم دفاع کنم چرا حتی یک کلمه نگفتم که بابا خانم مسئله اونجوری که شما فکر میکنید نیست این کاری که دارین میکنین درست نیست حالا یک اتفاق جالبی که برای من افتاد حداقل من این رو خود تجربه کردم زیسته، تجربه زیسته من بود این بود که من بعد بعد از اینکه گشت منو گرفت من واقعا بی‌حجاب‌تر شدم یعنی من اگر که مثلا شوسری من تو خیابون میافتاد، بعد پنج ثانیه سرم می کردم من بعد از این اتفاق یا الان اخیرا من اصلا دیگه یعنی اصلا ندارم روی این قضیه و اصلا دیگه برام اهمیتی نداره یعنی اگر که این روش برای اونها روش تربیتیه که من نوعی رو اصلاح بکنن یا شربی هنجارهای جامعه های جامعه بکنن این اتفاق حداقل برای من نیفتاد من کاملا برای این قضیه دیگه اصلا ول کردم اصلا یه من اهمیتی نداره چون اذهوانی شدم یعنی میدونی خشمگین شدم من احساس میکنم همون روزی که این اتفاق افتاد شبش نامدن خونه نه واقعا بی انصافی اگر بگم که همدلی صورت نگره نگاه نگرانشون رو هنوز هم یادمه خیلی نگران و خیلی همدل برخورد کردم ولی بعد از این قضیه نه احساس میکنم که فشار رو پدر مادر من حداقل یا پارتنر خودم گذاشت بعد قضیه به وارد کرد اینجوری که آره مثلا داری میری مسافرت خب پوششتو تو درست کن اینطوری نپوش که حالا گشترشات بهت گیر نده اونجا دیگه من آره من این فاصله و مرزه رو اونجا حس کردم اون موقعی که از گشت ارشاد در واقع آزاد شدم یه جوروی برگشتم خونه شاید آره همدلی دیدم خب چشمای نگرانشون بود حتی یه جایی دیدم با حتی حالتهای بغزی هم داشتون دیده بود که خب من اینقدر اذیت شدم دارم گریه میکنم یا مامانم خیلی با هم حرف زد ولی بعدش نه بعدش دیگه, دیگه شد هجاب من دیگه شد, دیگه شد تو باید رعایت کنی حالا تو مراقب باش در اصل وظیفه من نیست من مراقب اصلا من مراقبم یعنی چی تو مراقب باش <تصفيق> اصلا این یعنی این اینی هست که حالا حواست تو جمع کن ایشون یعنی چی حواستو جمع کن مثلا من حواسمو به چی جمع کنم من اینم این پوشش منه یا این سری مثلا حالا بهتر بپوش حالا تنهایی بی ماشینی چه اینا اینا آره اینا، اینجا من دیگه احساس کردم که نه این مثلا مسئله منه مشکل منه
2: آیا بحث هایی که میکرد والدین و پارتنرش رو قانه میکرد؟
8: میتونه قانه نشن و اینجور موقع ها هم سکوت هم بکنن و اصلا چیزی هم نگم چی من مجبور نمیکنم کسی رو که بخواد حرف من رو قبول بکنه ولی ازش میخوام که نظر هم نده چیزی هم نگه ولی نه من من ندیدم این رو که قانع شده باشن که این پوشش توئه نه واقعا یه جاهایی این قانع شدن این کنار اومده این رفتار آمیز رو ندیدم در مقابل جایی دیدم جایی هم دیدم که توقعش رو نداشتم ولی راجع به گشت ارشاد نه در واقع فکر می‌کنن که حالا چیزی که هست شاید مثلا ما حرف بزنیم بگن که کارشون اشتباهه با من هم عقیده باشم ولی وقتی بحث من میاد وسط وقتی بحث منافع دخترشون وسطه اونجا دیگه نه اونی که باید با قوانین کشور سازه بشه انگار که منم تا اتفاق برام نیفته در شاید که مخالف هم مخالف صد من شاید هیچ فشاری در مقابل پوشش به خانواده یا بیرون نداشته باشم آنچنان که بخوام حتی راجبش حرف بزنم یا بهش اشاره کنم ولی نه ولی من اون وقت یه جاهایی که خودشون عصبانی میشن یا نگران میشن تو باید تا که خواسته اونو عمل بکنی اونجا دیگه خودت نیستی باید جور رفتار بکنی که اونها میخوان و اینجا الان در واقع چند نفر که دو باید طبق خواستشون رفتار بکنی یکی <تص-> اون معمول گشترشاد یکی تو واقعا نمیدونی سلیقش چیه <تص-> شاید اصلا شال سبز رنگ خوشش نیاد و من اینو نمیدونم من باید از کجا بدونم که باید چی بپوشم چی نپوشم من هیچ وقتم این کارو نمیکنم نمی اما اگه قرار باشه بخوام تمقا سلیقه 50 نفر توی زندگی رفتار بکنم که خب چیزی از من نمیمونه و این رو نمیتونن درک بکنن حالا یا خانواده درک نمیکنه یا اون ماموره درک نمیکنه یا هر کس دیگه و من هم راستشو بخواین الان توی شرایطی هم که خیلی تلاش نمیکنم که بخوام به کسی بقبولونم که این درسته این, این کاری که من دارم میکنم کار بهتریه برای من تصدیق بهتریه
2: از نیلوفر پرسیدم که آیا کشته شدن محسا امینی و اتفاقهایی که بعدش افتاده خانواده را همچنان سر موزه نگه داشته؟
8: نه، فکر میکنم که خانوادم راجب این موضوع با من هم فکرن همراه هستند ولی نمیدونم سال دیگه دو سال دیگه بدتر که این قضیه یکم فراموش شد چه اتفاقی میفته نمیدونم این اتفاقی که افتاد اتفاقی هست که توی ذهنشون بهمون اتفاقی اونقدر تاثیرگذاری براش رو خواهد بود یا نه ولی حداقل الان میدونم که آره من من همیشه هم یعنی من الانشم که الان الانه بعد از این اتفاقات واقعا یه جورایی سرم نمیکنم دیگه دور گردنم رو سریع. ولی خب حرفی از خانواده و حالا نش میدم. این که حالا مثلا رعایت کنه نگاه ازشون دیدم نگاه یه جوری نگاهی که مثلا حتی شاید دلسوزانه بوده که مثلا دستش انگار که طرف به جایی بند نیست می انگار که واقعا کاری از دستش بر نمیاد ناراحت برای تو که تو توی این شرایط هستی حرفی هم نمیتونه بزنه حتی حمایت خواستی خانواده نمیتونه توی مسیر ازت بکنه یعنی حالا من میگم حمایت خانواده بود ولی خانواده حمایت خاصی هم نمیتونه بکنه فقط میتونه در واقع قضیه رو بدتر نکنه پرات وگرنه تو توی قضیه گشت ارشاد گرفتن خیلی تنهایی حتی الانشم همینطور حتی اگر خانواده ما من همراهی هم بکنه بازم من خودم و تا حدود تنها میدونم چون من اونجا بودم توی اون ساختمون بودم من تنها اونجا بودم کسی ما من نبوده ولی خب بعدشون با همراهی خودش میتونه مسئله رو بر من راحتتر بکنه اثراتش رو کمتر بکنه ولی بازم من توی اون قضیه تنها این قضیه برای منه چون مثلا پدر من یک مرده این قضیه برای منه که دختره دخترم یا پارترم من یک مرده اینو رو نمیفشر اصلا این رو نفهمه اون موقع این قضیه رو درک نکنه چون نمیدونه چی تو عقادش رو
1: نمیشناسه
2: پاهو نزدیک خونهشون باز داشت شده مقاومت کرده که بره توی ون
9: بعد یه آقای خیلی درشتی از ماشین پلیس جلوی ون پیاده شد منم اون موقع 46 کیلو بودم خیلی کوچولو و لاغر بودم از از ماشین جلوی ون پیاده شد و دستشو انداخت زیر بغل من منو بلند کرد مثل گونی پرت کرد قشنگ تو ون و خانم در و بست و راه افتادن و من فقط حاج و مونده بودم که چه اتفاقی افتاده هم ترسیده بودم هم نمیدونستم چی به چیه فقط دیدم چند تا دختر دیگه توی ون هم. یه سریشون مثل من گریم کردن و ترسیده بودن یکی دوتاشون هم مثل که عادت کرده بودن به این شرایط که توضیح دادن که گفتم کجا میریم گفتن که داریم میبرنمون وزرا که به خاطر بدهجابی و اینجور چیزا احتمالا گرفتنمون من خیلی ترسیده بودم و تمام راه فقط استرس داشتم آدم استرسی هستم کلا و خب اون دورانم به خاطر درسم خیلی استرس رو فشار بیشتر بود و نمیدونستم باید چیکار کنم فقط نشسته بودم گریه می کردم مثل بقیه تا رسیدیم بزر را بعد اونجا هممونو رو پیاده کردن بردن توی یه سالونی که کلی خانوم بود همه جور سن تو هر رنجی بود حتی یه خانمی بود که خیلی سن بالایی داشت موش سفید بود و منتظر گفت منتظرم پسرم بیاد دنبالم خانم باردار هم حتی اونجا بود و من دیدم خیلی من هم... همه جور آدم هست یه کوچولو احساس آرامش بهم دست داد یکی, یکی نوبتی رفتیم زنگ زدیم خونه هامون من و زمون بابام نبود تهران نبودش زنگ زدم به مادرم و مادرم گفت کجایی چرا انقدر دیر کردی گفتم که ماما منو گرفتن الان وزره هم بیا دنبالم بعد گفت برای چی گرفتنت مگه چی کار کردی مادرم اصلا به هیچ عنوان آدم مذهبی و با هجابی نیست ولی خب یه مقدار قانون مداره و اینکه اون لحظه شاید اونم شک شده بود نمیدونم چون اصلا نمیدونست چی به چیه مثل خودم و گفتش که بر... مگه چیکار کردی؟ چه شکلی مگه رفته بودی مگه تو دانشگاه نبودی و همین جوری سوال های تکراری رو پرسید از من گفتم من نمیدونم فقط من میدونم گرفتنم و ذرام بیا دنبالم گفت من که هیچ جا رو نمی نیست من نمیدونم چیکار کردی گوشیو گذاشت و من خیلی بیشتر ترسیدم نمیدونم باید چیکار کنم نیم ساعت حددودا سر... یه چهل دقیقه اینطور گذشت که. صدم کردن دیدم دوست با دوستم اومده چون نمیشناخته حالا به دوستم زنگ زده با هم اومدن دوواله و اونجا مامانم چیزی به هم نگفت به مامور گفتین الان مشکلش چی بود گرفتینش خانم فقط خانم چادوریه فقط منو نگاه کرد و اصلا کلا جوابی کسی رو نمیدادن فقط یه چیزایی می نوشتن. گفته بودم مثل این که بهشون که مانتو بیارین یا یه همچین چیزی با دوستم اومده بودی. مانتو ها بود دقیقا همون قدی بود مانتو فقط گفت عوض کن. ولی دقیقا همون بود هیچ فرقی نکرده بودم و اومدم و تا مدت ها ماشه پلیس می, می
2: بهار میگه که بعد از اون روز تذکرهای مادرش بیشتر شده.
9: مادرم نه فقط وقتی میخواستم برم بیرون میگفتش که حواستت به لباس پوشتنت باشه دیگه من بابا نیست و ماشین نیست و بلد نیستم تهران و خیلی خوب و نمیتونم بیان دنبالت گفتن خب ما من چجوری با لباس پوشم که حالا به من گیر ندادن مشکل چیزی نداشتم من حراست دانشگاه بهم گیر نداده بود که اینا گیر دادن گفت من نمیدونم خیلی خودشم دید که مشکلی نداشت لباس پوشیدنم چون تیپ دانشگاهی بود بیرون حتی خیلی بدتر شد لباس می‌پوشیدم ولی خب اون لحظه منو اصلا بدون هیچ توضیحی بلند کردن کردن تو بنو بردن و اونجا هم هیچ توضیحی به مادرم ندادن که مانتومو داشتم واسم کردم که مشکلم چیه فقط تشخیص داده بودن که من الان مشکل حجاب دارم و خیلی دیگه هم بودن اونجا که خیلی خوب آزادتر بودن بهشون گیر داده بودن خیلی که اصلا هیچ مشکلی هم نداشتن کارمند بودن ولی همین جوری رندوم برداشته بودم ظاهرا برده بودم پدرم بله متله شدن من پدرم خیلی وقتا بیرون به خاطر همین گشت ارشاد از اون به بعد مثلا خیلی دوستانه البته من که دعوا کنه چون اصلا میگم خانواده مثبی نیستن میگفت شال تو افتاده شال تو سرت کن الان گیر میدن بهمون من گفتم خب بابا من دوست ندارم شال سرم کنم الان گیرم بدن شما باید حمایت هم کنی ولی خب بالاخره میدونید مش... حوصله درد سر شاید نداشتن یا مثلا تو ماشین اگر شالم بیفته هنوز هم این حالت دارن یعنی بعد این همه سال که خب بالاخره الان جوون دیگه دختر جوان و نو جوان نیستم دیگه نزدیک 34 سالمه ولی یه وقتی باشم و باشه مشالم بیفته یا تو خیابون ناخداگاه به هم میگه و بعد دیگه حرفشو نصفه ول میکنه یا مثلا ادامه نمیده نه حمدلانه نیست کلا خانوادهم مثل خیلی از خانواده های دیگه میگن قانون هرچی میگه بعد همون کار بکنیم چاره ای نداریم و به خاطر اینکه درگیر نشیم حالا یا به خاطر خودم یا به خاطر خودشون همیشه میگن که میگفتن که مثلا این کار وقت قانون داره میگه این کار بگو مجبوریم بکنیم اینکه همدلانه باشه نه به هیچ وجه همدلانه نبود حتی وقتی که اومدیم بیرون که سوار ماشین و برگردیم تمام دخترایی که از روز میمدن بیرون یه سری پسر مسر و جوونم جلوی روز درو وایساده بودن حالا برای کارهای دیگه اومده بودن تمسخرآمیز به هامون نگاه می‌کردن و ا شما رام گرفتن افلان بودید اینجوری بودید حالت تمسخرآمیز نگاه می‌کردن و انگار کیف می‌کردن که اونها پسرا و مثلا زن نشودن که به تو این جامعه اینجوری باشون با برخورد شد من خیلی بحث میکردم همیشه یعنی از بچگی در مورد چیزی که بهش اعتقاد دارم همیشه خیلی محکم و قاطع حرف میزنم و در مورد هجابم خب وقتی خانواده خودم هیچ اعتقادی به حجاب ندارن همیشه برام سوال بود بهشون میگفتن خب چرا مثلا اینقدر به حرفی که اینا میگن درسته به میدین؟ و اگه شما ها بخواین حمایت نکنین خب معلومه این وضعیت درست نمیشه اینا به خودشون اجازه میدن که هر دختری هر زنی رو راحت سوار کنن و ببرن چون میگه خب اخونو و دادشو شاید اینا حساب میبرن و خب به خودشون اجازه میدن این کار بکنن من متاسفانه تا حالا جلوی پدر مادرم نشده بهم گیر بدن و اگر دیر میدادن نمیدونم چه برخورد اینا میکردن باهاشون یا با من ولی یکی دوباری که گرفتنم خب دفعه دوم که مطالع نشدن چون خودم یه جوری با بچه های شرکت درستش کردیم اومدم بیرون ولی دفعه اول برخورده خیلی خوبی نداشتم
2: سیما اون اوایلی که گشت ارشاد فراغ شده بود شده سال 86 احتمالا وقتی که و 8 ساله بوده. با دوست پسرش از جشنواره فیلم فجر رو سینما اومده بودن بیرون که چند تا لباس شخصی بهشون گیر میدن و نسبتشون رو با هم میپرسن.
10: دقیقا روبروی پارک سایی بودیم ما همین که اومدیم یه تاکسی بگیریم یه ماشین پراید اومد وایسات که ما سوار بشیم دیدیم دو نفر دو تا آدم یه دو تا آقایی که با لباسهای شخصی بودن اون دست خیابون شروع کردن زدن که آقا وایسا ما خیلی متعجب گفت سوار نشو وایسا ما خیلی متعجبی که یه اتفاقی افتاده مثلا یه چیزی از لوازم ما افتاده یا یه, یه حادثه ای رخ داده اصلا فکر نمیکردیم که اینا مرتبط با گشت ارشاد باشن ما وایسادیم به اون آقای راننده هم گفتیم بره و اون رفته و این دو نفر از اون دست خیابون اومدن این برای خیابون دو نفر بودن که خب شکل و شمایل افراد ما بهشون میگیم بسیجی یا ارزشی رو داشتن لباس های روی شلوارشون داشتن یه کت داشتن کتای احمدی نژادی اون موقع خیلی باب شده بود و اصلا به اسم کتای احمدی نژادی میشناختنش تنشون بود و بعد همین که اون رسیدن اونی که خب یه مقدار ریشه بیشتری داشت و شمایل ترسناکی تری داشت نسبت به اون یکی از ما پرسیدش که شما چه نسبتی با هم دارید این موقع شب با هم داریم بعد من دوستم که فوق العاده آدم معدبی بود یعنی یک آدم بسیار آروم معدب و بسیار انسان متینی بود بعدش خیلی با تعجب نگاهشون که گفت دلیل نداره من بخوام برای شما توضیح بدم بعد کتشو باز کردین آقا اصلاحش را ما نشون داد و گفتش که این بایش گفت از هر سالی که میپرسم یه جوری غیر مستقیم ما که هر سالی میپرسه بعد جوابشو بدیم کتشو که خوابون گفت یه بار دیگه میپرسم با یه لحن بدتری اینشون چه نسبتی با شما داره گفت دوستم هستم گفت کجا بودی گفت با ما سینما بودیم جناب بزهه براتون توضیح بدم ما سینما بودیم الان هم جشور فیلم های فچره ما داریم بر میگردیم داریم بر میگردیم بریم سمت خومن دارم میشونو همراهی میکنم تا خونه رو چون دی وقت شده دیگه خواستم که من باش همراهیشون کنم تا خونه پس با یه لحنه خیلی بی بهش زیر نزن فقط برو سوار شد سوار دو تا ماشین جداگانه میشن و میرن باوزرا ما که ما اول رسیدیم ما, پی... ما رو پیاده کردم همچه هولمونم میدادن پشت همچه هلمون میدادن که ماشین ماشین پرچین پایین پیاده کردم و بعد دیدم ماشین اونا اومدش که اونا پیاده شدم به محص که من دوستم از ماشین اونا پیاده شد اون آقایی که حالا کمتر حرف میزد یه دفعه دستبند زد به دستش این دستبند که زن این خ... دوستم خیلی اصلا اخ... کنچول از دست داد. یه برگشت بهشون گفت آخه برای چی دستبند دستبند داری میزنی اولا که منو گرفتی آوردی اینجا بعد مگه دوست گرفتی که داری دستبند میزه برای چی داری دستبند میزنی به من اینی که بهش گفت اونی که هزار قیافش وحشتناک‌تر بود هزار جلوتر بود توی ح... چون ما رسیده بودیم به حیات وزرا رفتش یه دفعه جلتا دوباره برگشت همینش یه دفعه رفت تو صورتش رو نگاش کرد و بهش گفتش که تو کاروارت چیه این خیلی اینم یه ذره استراب گرفته بود گفت من رشتم مهندسی دانشجو مهندسی هم توی یه شرکت مهندسی هم کار میکنم بعد یه دفعه یه ذره نگاش کرد رفت عقب با لگد زد توی زانوی دوست من که ایشون به خاطر اینکه دستبند دستش بود تعدلش رو از دست داد پرد شد زمین و بایگشت پاهایش بالسایش فایستات کف یه کاری میکنن که جامعه مهندسین به حالت زار بزنن بعد شروع کرد به کتک زدنش یعنی با لگد میزد تو شکمش یه نفر از پشت و با لگد میزد به پشتش همینجور این کتک می و و یه شرایط خیلی ناجوری تو اون لحظه بود که همین تو داشت کتک می منم رسیده بودم و بالا سرش بودم تو اون فضای حیات حالا ما هم که پیاده شدیم خانوهای دیگر هم که پیاده شده بودن نخترهای دیگر هم پیاده این صحنه رو می دیدن. من هم شکه بودم بعد به جای رسید که اون یوه زد زیر گریه از فشار زیادی که بهش اومده بود زد زیر گریه خب اون لحظه حس تحقیر آمیزی ایجاد کرده بود اون صحنه ای که این داره گریه میکنه و من بالا سرش بودم اومدم که اعتراض کنم توی ماشین که بودم خب ترسیده بودم میذار شوکه شده بودم هیچی نمیگفتم ولی اون لحظه از کتک خوردن این اینقدر وحشت کرده بودم که چون تو بچگیم لکنت داشتم لکنتم برای برگشته بود اومدم بهش بگم چرا میزنید دیدم نمیتونم بگم بعد فهمیدم که دچار همون لکنتی که قبلا داشتم شدم
2: میبرنشون داخل وزرا برای تشکیل پرونده و پروسه‌ای که برای همه تایی میشه یه دختری که اونجا بود میگم بارهای این آدم رو گرفته بودن چون
10: مشخص و فرمش این که هی میومد با اینو حرف میزد اینا اومد به من نزدیک شد و به من گفتش که ببین اینی که گرفتنه دوست بسرته تو این دوست پسر تو بود که تو رو گرفتن و من نمیتونستم حرف بزنم و یه چیزی بگم فقط با سر تکون دادم که آره این با من بوده و بحیش گفت آخ آخ, آخ 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 ببین اصلا رو فردا تو رو میگیرن برای پروانه تشکیل میدن میری داد سرا اونجا یه قاضی هست قاضی تو رو میفرسه برای پزشک قانونی یه آزمایش بکارت هست ازت میگیرن و بعد تو بد ولت میکنن یه گفت مراحلش اینه ولی باید ببین میدونی چیه ولی مثلا برای اینکه که نترسی باید من دیگه حرفاشو نمیشین یعنی وقتی اینو برای من تعریف کرد احساس کردم این که خب م... یه دفعه بارده یه شرایطی شدم که اصلا تصورشم نمی کردم یعنی اینکه من فردا بعد یه لحظه مادرم اومد تو ذهنم پدرم اومد تو ذهنم اصلا من چجوری به اینها چ... چ... چی بگم به اینها من... که من فردا بگیرن گفت من مثلا می کنم بارد نگهید می تو بازداشتگاه فردا می فرستن داد سرا و این, این چیزهایی که میومد توی ذهن من داشت من روانی می کنیم اصلا دیگه قدرت تحمل من رو از من گرفته بود در حدی که دست و پاهام شروع کرده بود بلرزیدم و این که اصلا تصور این که پدر مادر من چون نکنیم شما وقتی یکی پلیس مثلا به شما رو بگیره تو خیابون شما میتونیم بریم مثلا تای تایش حالا حتی اگه خانواده هم یه مقدار شکل معقول تری داشته باشم. مثلا بگی من تو خیابون گرفته ما داشتیم مثلا سینما بودیم داشتیم می اومدیم یه ذره اون شرایط راحت تا که بگن که یه دفعه بیان بهش بگن تو باید داد سرا باید آزمایش بدی اینا شما هر چقدر اصلا مهم نیستش که نتیجه اون جواب چی میشه شما هر چیزی که داشته باشین هر موضوعی هر نتیجه ای که از اون آزمایش بگیریم بیاین توی ذهن خانوادهتون از خودتون یک پرونده ای تشکیل دادین که هیچ وقت تو ذهنشون بسته نمیشه چون اونا همیشه تو رو به شکل یک مجرم میبینن همیشه به شکل یک آدمی میبینن که یه مشکلی داره بعد تو دوره ای ما که خانواده هامون اگر مثلا ما میرفتیم مدرسه مدرسه معلم یه رفتار بدی با ما میکرد ما نمیومدیم تو خونه به پدر مادران بگیم چون اگه ما میامدیم بگیم ما یه دورم از اونا کتک میخوردیم که چرا حرف معلم حتفاً تو یه کاری کردی که معلم کتکت زده ما با چنین سیستمی بزرگ شده بودیم نه با سیستمی که بچه های امروز و در 80 و در ندی هستن و درن بزرگ میشن. تو همون لحظاتی که من دیگه دست و پاهم شروع کرد رو به لرزیدن یه خانم دیگه بود خب همه داشتن گریه میکردن بهثنا همه دخترایی که معمولی به صورت برای جابشون گرفتن داشتن گریه کرد یه دختری بودش که خیلی داشت گریه زار بلند بلندی میکرد. نشسته بود روی صندلیش و بعداش میگفتش که هی بل هم بلند میگفت ببین من دانشجوم بعد برم خوابگاه من دیگه خوابگاه را نمیده یه ساعتی بعد منا ساعت نهیم به بعد دیگه من راه نمیدن تازه نهنی می که گوشتن حدشه من باید برگردم همینجوری جو گیم من دانشجو هم. من شهرستانی هم فلانم هم. همینچ هیاش می گفت اینا رو بعد اون مشخص بود اینا با ون قبل ما اومده بودن چون ما که رسیدیم اینا اونجا بودن و اون خانم داشت میگفت تا زمانی که از دیگه اون خانم که حالا مثلا اون مسئول رسیدگی به پرونده بود و اصلا پرونده درست میکرد بهش میکفتش ببین تا زمانی که شماره پدر مادر تو ندیم و ما بهشون زرین نزنیم امکان نداره که بذارین بدی. بلند شد از جوش یک دفعه رفت سمت این خانمی که پشت اون میزیش بود وش پرونده نوشت. رفت افتاد رو زمین و به حالت سجده و شروع کرد پای اونو گرفتن که همینجور که حال بد داشت همینجور باش و گریه میکرد و به حال بد التماسش میکرد بهش میکفت تو خدا من اگه من, من با بدبختی دارش قبول شدم من پدرم نمیذاش من بیام تهران من اصلا, اصلا اگه پدرم مادرم بفهمن که منو گرفتیم به هر دلیلی منو گرفتین منو برمیگردونه دوباره همونجا تو شهر خودمون من دیگه نمیتونم درس بخونم من با بدبختی دانشگاه سراسری قبول شدم با بدبختی خوابگاه گرفتم من پدرم راضی نبود که بیام شما داری زندگی منو نابود میکنید من جو پای اونو گرفته بود همینشو کرد میکرد زالی میکرد دیدن این ای که این, این چیه اینقدر تحقیه هم حقیر بود هم رنجاور بود هم پر از حسه حال زشت و کسیفی بود که از طرف اونا داشت به ما منتقل میشون من حال این باورم نمیشد که یه نف... من این حال این دختر دیمه حاضر بودم برام بهش بگم که
2: ببین هر جرمی این داره من حاضرم همین الان امشب تو بازاش باشم و اینو ولش کن زنگ میزنه به خواهرش و خواهرش با برادرش میان دن دنبالش و میبرنش خونه تا فردا دوباره برن کلانتری. ولی دوست پسرش رو تو باز نگه میدارن شروع کردیم آروم آروم خواهرم شروع کرد به مامانم توضیح دادن که اینطوری شده
10: این اتفاق افتاده حالا تو اون حال بدی که من اومده بودم با کلی سرزنش مواجه بودم که اصلا چه کاری بود رفتی سینما برای چی بلند شدی رفتی آخه این چه کاریه چرا برای ما دردسر درست می‌کنی از این حرف بدونی که به پدرم بگیم چون میتونست به یه جهنم تبدیل بشه این اتفاق واقعیتش اینه که من پدرم اصلا مذهبی نیست اصلا اما بشدت سنتی بود یعنی اینجوری که ما تو خونت دامن نمیپوشیدیم یعنی تا من هنوزم که هنوزم یادم نمیاد که جلوی پدرم دامن پوشیده باشم از ترس اینکه پدرم همیشه نگاهم بود که اگه دامن بپوشم ممکنه یه دفعه بخوری زمین مثلا دامنت کجکوله بشه و معلوم بشه یه همچین شکلی داشتیم تو خونه ما و مطمئن بودم که با یه عواقب خیلی وحشتناکی مواجه می شدیم مثل اینکه مثلا مطمئنم پدر من توی اینجور مواقع چه میدونم حتی ممکنی دست رو من بلند کنه حتی ممکن بود دیگه مثلا اون شرایطی که قبلا داشتم نداشتم باشم نتونم دانشگاه رفتنم دشها مشکل می شد برگشتن دانشگاه بعد از این دیگه دشها مشکل می شود. و خیلی چیزای دیگه. حتی اینکه که داشتم بخواهم فکر میکردم اینکه که حتی من اگه برم داد سرا و به من بگن که بعد پدپیزش پی قانونی مراجعه کنی یعنی شروع یک زندگی متفاوت از زندگی که قبلا داشتم اینکه بعد از این من توی خونه مجرمم دیگه بعد از این من توی خونه این شکلی میشم که حتی اجازه ندارم با دوستان برم بیرون حتی اجازه ندارم کار رو مثلا به صورت تنهایی انجام بدم چون این دید برای اینا ایجاد میشه که من یه دختریم که رفتم کلانتری بعد رفتم دادگاه برای من پرونده تشکیشو و رفتم پزشک قانونی. اصلا این انقدر بزرگ و غیر قابل تحمل بود برای خانواده های ما که من خودم اصلا نمیتونستم تصورش کنم حتی برای, خود، برای ما اینجا افتاده بود حتی الان بهش نگاه میکنم با خودم فکر میکنم که اون موقع چرا من اینقدر میترسیدم چرا اینقدر اصلا مگه چی کار کرده بودم اصلا الان دارم به این موضوع این شکلی می کنم ولی اون موقع حتی خود منم احساس, احساس گناه می کردم احساس می کردم خیلی خطای بزرگی کردم خلاصه این که ما فردا صبحش بلند شدیم رفتیم همون کنون که به ما گفتن رفتیم اونجا و من دیدم که همون دوستمم هم اونجا تو راه روی همونجا بود و پدرش اومده بود خیلی جالب بود من این سحنه رو ایش وقت نمیره من رفتم جلو و به پدر ایشون سلام کردم ایشون جواب من نداد و با من مثلا یه جوری رفتار کته اینگار مثلا یه دختر منحرفی که باعث گرفتاری
2: برای پسرش شده کار به دادسر آینا نکشیده و با تعهد پرونده مونده همونجا ولی از روزهای بعد تذکرهای مادرش بیشتر شده
10: هر جایی که می بریم بازم با این مواجه می شدیم که با این حرف که دوباره برای ما دردسر درست نکنی دوباره کجا داری می برای چی دیر می برای چی برای ما درد سر درست می یعنی یعنی همیشه با این واجه ها مواجه بودم من و همیشه بعد از اون اتفاق امکان نداشتش که مثلا من من خیلی خوب یادمه تولدت که دوستان بود که اصلا دخترونه بود ما رفته بودیم هیچ وقت یادم نمیاد مادرم به من زنگ زد توی تولد که دوباره برای من داری دردسر درست میکنی دوباره داری برای ما مكافات درست میکنی بیا زودتر خونه بابات مثلا داشته در میاد فلان میشه الان دوباره میگیدنه الان دوباره این اتفاق میافته یعنی اینقدر اینو برای یادآوری می‌کردن که دیگه تو هیچ وقت نه حتی تمام اون وضعیت وحشتناکی که باید میرفید تراپی میشدید تا یادت بده که به چه شرایطی افتاده بودی یعنی من وقت یادم میفته چجوری لکنت گرفته بودم به جایی که فراموشت بشه باعث میشد این به کمک میکرد که دوباره تو یادت میفته یعنی دوباره اون خاطرات رو یادت میداختن دوباره در اینه که یادت میداختن محکومت هم میکردن تو این شرایط مامون من جالبه اصلا سرناتی نیست اصلا هجاب نداره خودشم هجاب نداره اصلا موضوع هجابه نبود یعنی به خاطر هجاب نبود که ما داشتن ما رو سرزنش سرزنش که اصلاً, اصلاً, اصلا محال بود که سرزنش نکنن بیشتر به این دلیل ما رو داشتن سرزنش میکردن که احساس میکردم ما میدونین وقتی یک نیروی به اسم نیروی امنیتی کشوری میاد شما رو میگیده ناخداکا شما هر چقدر بیاید آقا من اصلا به چه دلیلی من گرفتی گفتی ناخداکا حس این که شما یه متهمی رو به اطرافیان ها میدید. و این حسه اصلا میتونه هر جوری بالا پایینش کنی ببینی بیرفت و بی بی مفهوم باشه ها. ولی این حسه باعث میشد که خانواده توام هم احساسی مد... احساس نکنن با یه متهم طرف هن. و هی سرزنشش کنن که تو چرا برای درد سر رو درست کردی چرا اصلا رفتی چرا این کارو کردی چرا مثلا با چه این آدمی بودی چرا قدم زدی چرا همه این چراهایی که با لحن بدتر با, با هزار تا دیگه که در کنارش بود. همیشه.
2: از سیما پرسیدم که اگه الان این اتفاق براش میافتاد برخورد خانواده چطور بود؟
10: من دارم می که هر چقدر زمان گذشت بعد کم کم خانواده ها فهمیدن که یه چیزهایی اصلا نه زشته، نه بده نه اقتضای سن افراده و اصلا یه چیز عادیه تا الان اینو برای ما توخشش کرده و برای ما اینه م... م... یه خطا و گناه کرد دستان که اصلا اینطوری نبوده یعنی زمان که گذشت یکم فضای به خصوص فضای اینترنتی که قوی شد فضا اجتماعی ذره بازتر شد اینا تازه فهمیدن که اصلا چه ظلمی در حق ماها ها کرده بودن تو این همه سال با این تفکراتشون با این رفتارهاشون خودشون هم یه جور زر... یعنی همسو شده بودن با نظریاتی که توی جامعه حکومت داشت بهشون غالب کرده بود حالا به ما هم داشتن همون رو غالب تو ساختار کوچیکتری به اسم خانواده
2: این چهل و هفتمین قسمت رادیو مرز بود. ممنون از شما که شنیدید. ممنون از گروه کلی گلنوش و کیارشه عمرانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه مهرماه 1401.